0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue Nous sommes le mardi 24 janvier 2023 et vous écoutez Wild Wild Woman. C'est le premier épisode de la première saison de ce podcast. Je suis Laetitia Lamarie et je suis accompagnée de ma partenaire in crime, Mathilde Sauzière. Bonjour à toutes et à tous, dear Wild Wild Auditor, je suis Mathilde, je suis la cause
1: de Wild Wild Woman, le podcast qui rend visible, audible, vivante les femmes. Parce que chaque femme a sa
0: propre histoire qui mérite d'être dévoilée. À la veille du passage à l'Assemblée nationale du projet de loi Immigration 2023, il nous est donc apparu important, nécessaire, d'aborder l'immigration sous un angle différent, un angle féminin. Et c'est ainsi qu'est né le thème de ce premier épisode, WW. C'est comme ça qu'on va l'appeler en fait ce podcast, hein, puisque c'est beaucoup trop long, Wild well Woman. Immigration et émigration, parcours croisé, parcours exaucé, parcours heurté, parcours partagé et ce soir, nous avons le grand privilège d'enregistrer
1: ce premier épisode chez Cavalier dans le 11e arrondissement de Paris, près de République.
0: Parce que nous avons à cœur de mettre en lumière des businesswomen, cet épisode est sponsorisé par Chanvraine et Olivia ici présente. Chambre Rennes, c'est le laboratoire français spécialisé dans la fabrication de produits alimentaires et cosmétiques au CBD. Et qui dit au dit cadeau à la fin. Il y aura des jeux et vous pourrez gagner des produits à base de CBD. Chers publics, ce
1: soir, vous êtes notre soutien, notre force pour accueillir nos trois Wild Wild Women de la soirée. Imane, Carole et Émilie. Des immigrés des émigrés. Elles sont parties, elles sont revenues et elles ont vaincu. Elles sont les reines de la badasserie et elles nous partagent leur parcours de vie.
0: Et public on ne vous oublie pas, à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. Et pour une mise en bouche du thème, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est sa première avec nous, pour Imane, ici présente.
2: Bonsoir, euh, je m'appelle Imane et je trouve qu'on parle beaucoup d'immigration en France. Mais on ne donne pas forcément la parole aux premiers concernés, à savoir les immigrés. Du coup, ce soir, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes en présence d'une personne détentrice d'une carte de séjour. Et je vais pouvoir témoigner. Ça fait huit ans que je vis en France. Et avant d'arriver ici, on m'avait prévenu. On m'avait dit « même c'est possible que tu subisses du racisme ». Alors oui, c'est vrai. Mais je trouve que le verbe « subir », c'est très brutal. Parce que le racisme, c'est pas si mal que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça fait trois ans que je suis en thérapie. Et ma psychologue m'a expliqué que comme mes parents ne m'ont pas donné assez d'attention lorsque j'étais plus jeune, ça a fait de moi une adulte qui va souvent à la pêche aux compliments. Et depuis que je suis arrivée en France, on m'en fait énormément des compliments. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un et que je lui dis que j'ai grandi au Maroc, il me dit que je parle très bien français. <rire> Et puis, euh, on me félicite très souvent pour mon parcours. On me dit très souvent que c'était très courageux de ma part de venir vivre en France. Et c'est vrai que c'était très courageux de la part de mes parents de me payer une école de commerce à 15 000 euros l'année. Et puis, dans le cul, c'est très pratique parce qu'on part du principe que je suis très prude et je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être qualifiée de grosse cochonne. Après, il y a un pendant négatif euh, à ça, euh, c'est qu'on a tendance à me proposer la sodomie au premier date pour préserver ma virginité. Les hommes sont très enclins à aider dans ce genre de situation. Et puis euh, surtout, euh, moi j'ai aussi fait un burn-out à la fin euh, du premier confinement et j'ai un peu noyé euh, mon désarroi dans l'alcool et le sexe. Eh bien, moi, je pensais que j'étais dans une spirale autodestructrice. Euh, je suis très heureuse de vous annoncer que ma psy m'a dit que pas du tout. J'étais juste en train de me défaire des carcans patriarcaux qui m'avaient été inculqués par ma culture maghrébine. Voilà, je ne suis pas une grosse chouan, je suis juste une femme libérée. Et puis, euh, ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai une licence en sociologie en relations internationales. Et aujourd'hui, je travaille dans la cybersécurité. Donc je pensais ne jamais utiliser ce que j'avais appris en licence. Et pourtant, depuis que je suis en France, on me demande très souvent mon opinion et mon analyse sur des faits d'actualité. Par exemple, on me demande très souvent si je suis pour ou contre le terrorisme. Et puis euh, mon grand-père, enfin feu mon grand-père était atteint de la maladie d'Alzheimer et vers la fin de sa vie, il avait eu beaucoup de mal à identifier les objets et les aliments. Et je pense qu'en France, les gens sont très empathiques et qu'ils ressentent cette histoire familiale qui m'a énormément meurtrie. En général, quand je vais à l'apéro et qu'il y a une planche de charcuterie, il y a toujours quelqu'un pour me dire « attention, c'est du porc » au cas où je n'aurais pas identifié l'aliment et puis, euh, dernièrement, euh, j'ai un collègue qui m'a alpagué lors de la soirée de Noël de mon entreprise et qui m'a très gentiment expliqué que les immigrés n'avaient absolument rien à faire en France. Je vous avouerai que je l'ai mal pris. Je suis allée au RH. Elles ont été très compréhensives. Elles m'ont proposé euh, une formation en gestion de ces émotions au travail. Merci à elles. Alors, bien évidemment, j'ai démissionné. J'espérais pouvoir avoir euh, peut-être un poste de chroniqueuse chez Pascal Pro pour euh, vanter les mérites du racisme, mais j'ai trouvé bien mieux. J'ai trouvé Wild Wild Women. <rires> merci,
1: merci Iman pour cet interlude ludique. Sans transition. Maintenant,
0: présentation des invités. Eh bien, on va commencer par, au hasard, Carole.
3: <rire> Carole, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement Bonsoir tout le monde. Euh, je m'appelle Carole et je suis d'origine colombienne. Ça fait 12 ans que j'habite en France. Euh, je suis arrivée ici pour continuer mes études et pour faire un master, en tout cas. Et aujourd'hui, depuis 12 ans, en fait, je, je travaille à l'international dans une boîte technologique, mais en même temps, j'ai créé ma propre entreprise. Euh, j'ai un restaurant et colombien, justement, pour faire découvrir la, la cuisine et la culture colombienne en France. Voilà.
0: Merci, Carole. Émilie. Je précise juste que je ne m'appelle pas
4: Émilie. Euh, j'ai choisi de garder l'anonymat aujourd'hui parce que je me sentais pas safe de parler avec ma vraie identité euh, par rapport à certains détails que j'ai partagés et euh, c'est un petit clin d'œil à Emily in Paris parce que j'adore cette série donc je suis Emily back in Paris qui bosse aussi en marketing à Paris
0: Émilie, à ton tour.
4: Bonsoir à tous. Euh, je suis maman de trois enfants. Je commence par là, c'est euh, le truc le plus important dans ma vie, je pense. Euh, J'habite en région parisienne. J'ai fait un petit passage par les États-Unis, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, je suis divorcée et euh, féministe. Ça va ensemble parce que euh, c'est euh, la cause et la conséquence... Euh, des deux choses. Et euh, je bosse en marketing. J'adore mon boulot. Je suis passionnée euh, des réseaux sociaux. Et euh, voilà, je suis très occupée avec du coup euh, le
0: marketing et les enfants. La deuxième journée euh, qui commence une fois que je rentre chez moi. Merci, Émilie. Bon, Imane, tu t'es déjà un peu présentée, mais dis-nous-en un petit peu plus.
2: Re Bonsoir. <rire> euh, donc, moi, j'ai 29 ans et ça fait à peu près euh, donc 8 ans que je vis en France. Euh, je suis effectivement arrivée euh, en France euh, pour faire un master en école de commerce. Mais euh, j'ai aussi vécu donc, aux Pays-Bas et en Belgique. Donc euh, la France n'est pas le premier pays où j'ai immigré. Et aujourd'hui, je travaille dans la euh, cybersécurité et je fais aussi du stand-up à mes heures perdues. Donc, euh, voilà.
1: Merci les filles. Euh, avant de passer aux confidences et de rentrer un petit peu plus dans le sujet, on va un petit peu euh, remettre euh, du contexte. Immigration et ém émigration, c'est quoi C'est qui C'est combien C'est où Pour ça, on va revenir un peu sur les bases. Alors, on va partir... Euh de l'immigration. De l'émigration, pardon. Donc Un émigré, c'est une personne qui quitte son pays. L'immigré, en fait, le temps d'un passage de frontière, l'émigré va devenir un immigré. Il va arriver dans le pays et devenir l'immigré pour le pays. Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler les réfugiés qui, eux, ont, on va dire, un, une con la Convention de Genève euh, attribue un statut pour dire que c'est des personnes qui sont persécutées, qui quittent leur pays euh, pour diverses raisons, qui sont les religions, la nationalité euh, ou tout autre problème politique. Et ensuite, nous avons les expatriés. Là, c'est encore une autre, euh, une autre définition, parce que les expatriés, c'est plus réservé, on va dire, à une catégorie plus occidentale, pays riche et peut-être un peu plus blanc. Et pour autant, on ne les appellera pas des émigrés, mais des expatriés. Mais tout ça, en fait, l'un dans l'autre, ça reste des migrants. Euh, le terme reste encore assez flou, mais quand même assez politisé. Et euh, l'UNESCO propose d'appeler « migrant » toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Mais merci et Mathilde, ben voilà. pour
0: ce petit rappel. Moi, ça me fait plaisir parce que c'était euh, mes cours de géographie, je pense, de quatrième et euh, j'avais oublié toutes ces définitions.
1: <rire> et je trouve que c'est important de revenir sur les bases. Et oui, c'est
0: important. Et d'ailleurs, comment vous vous sentez Toi, euh, Imane, tu te sens émigré, immigrée, tu te sens appartenir à une diaspora, expat Alors,
2: moi, je me sens beaucoup plus immigrée qu'émigrée. Euh, déjà parce que je pense qu'il y a une dimension raciale, hein, c'est-à-dire que je suis identifiée comme immigrée. Euh, J'ai été naturalisée en juin 2022, donc il y a quelques mois, mais je sais qu'aujourd'hui on ne m'identifiera pas forcément comme française au premier abord, à moins qu'on me pose la question. Et c'est vrai qu'en France, de toute façon, euh, que l'on soit là depuis une, deux ou trois générations, les personnes racisées sont toujours qualifiées d'immigrées. Donc, euh... donc on part du principe que tu n'es pas euh, française quoi. Tout à fait.
0: Euh, et toi Émilie, tu te sens plutôt euh, appartenir à quelle définition <rire> Alors moi, je me sens complètement impostrice ici. Je ne sais pas ce que je fais ici.
4: J'ai passé huit ans aux états unis mais je ne me définissais pas du tout comme immigrée. Pour moi, ça voulait dire euh, quelqu'un qui fait une procédure pour gagner la nationalité, tout ça. Il y a eu tellement d'étapes dans, dans l'immigration dans que j'avais du mal à me projeter sur le long terme. C'était toujours année après année. Euh, du coup, je suis de retour en France, mais... Euh je ne me sens
3: pas plus concernée par la question que ça. Et toi, Carole hum, Dans mon cas, je me sens... Je suis un peu partagée entre émigrés et Et je pense que... Moi aussi, j'ai obtenu la nationalité française en 2020. Donc, euh, depuis... Euh, du coup, je suis française. Et c'est vrai que je reste colombienne. Mon cœur reste colombienne. Mais la France m'a très bien accueilli Donc, euh, il y a une partie de moi aussi qui, en ce moment, euh, fait partie de la France. Donc, euh, voilà, je suis partagée entre les deux.
1: Et par exemple, une Coupe du Monde, vous êtes pour qui
3: <rire>
0: Si tenter que l'un des deux pays est qualifié.
4: <rire> je ne regarde pas la Coupe du Monde pour euh, un millier de raisons de toute façon.
3: La Colombie.
0: La Colombie. <rire> la Colombie
4: pour pour
2: toujours. <rire> oui. Euh, moi, je n'ai pas forcément suivi la Coupe du Monde, mais effectivement, il y a eu la fameuse demi-finale Maroc-France et on m'a posé régulièrement la question. Ah, ça devait être compliqué, enfin lourd même, j'ai envie de dire. Euh, <rire> bah, le fait est que moi, je ne suis pas du tout le foot. et Tu ne savais pas... pas, tu l'as
0: appris à travers tes collègues.
2: <rire> C'est ça, enfin je veux dire, les réseaux sociaux étaient, étaient ouais. plutôt euh, enflammés euh, par rapport à ce match-là. Et euh, j'avais l'impression qu'en fait, euh, la, la question en elle-même euh, avait acquis du fait que c'était le Maroc contre la France une dimension politique, ce qui n'était pas forcément, par exemple, quand on a des matchs Italie contre France, parce qu'il y a quand même une diaspora italienne assez importante en France, ou par exemple Portugal contre France, là on avait vraiment un vrai, euh, un vrai aspect politique à la question. On devait justifier une allégeance, ce qui n'est pas forcément une chose qu'on va demander à d'autres nationalités euh, qu'on va qualifier d'européennes, hein, tout simplement. Euh, donc moi, je répondais, je ne suis pas le foot parce que je n'avais pas envie de me justifier. Voilà.
1: Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, des, je l'ai remarqué. Il y avait, si par exemple, tu es un Allemand qui vit en France, ça va être logique qu'il euh, qu soit pour l'équipe allemande, même s'il est en France. Par contre, si tu viens en dehors, on va dire de l'Europe, j'ai vu ça dans un contexte professionnel, où, eh ben, en fait, euh, c'était c'était un peu comme bah, tu ici en France, on t'accueille et donc en fait tu
0: dois être pour la France et pas de, et pas de ton pays en fait, ton pays d'origine. Oui, il y a cette question d'allégeance dont tu venais, euh, tu venais de parler et je trouve que c'est très propre aux compétitions sportives. À aucun autre moment on va te demander, enfin je sais pas s'il y a une élection au Maroc, est-ce qu'on va venir te demander mais euh, t'es pour tel ou tel, euh, tel candidat Non tu vois, mais en tout cas quand il y a une compétition sportive, on, on te demande de faire un
2: choix et si t'en fais pas, t'es suspecte. Euh, oui c'est sûr, après le sport en lui-même est politique, le football surtout et je pense que cette euh, demi-finale elle s'inscrit dans un contexte en France qui est un contexte où il euh, y a une exacerbation on va dire euh, de ces problématiques à savoir euh, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique et leur relation à la France euh, mais euh, moi, pour moi cette question n'avait pas lieu d'être pour la simple bonne raison que c'est un sport aussi, même si ça a beau être politique, euh, je trouve ça très étrange euh, de donner ce poids là euh, à ce type d'événement
1: on va prendre un petit peu de hauteur, on va revenir un peu sur les chiffres parce qu'on aime ça. Euh, si on parle de migration euh, d'un point de vue mondial, euh, selon euh, l'ONU, en 2020, euh, il y avait 281 millions de migrants dans le monde, ce qui correspond à 3,6 de la population mondiale. Et il faut savoir que sur ces 280 millions, il y aurait 48,1 de femmes, donc une majorité d'hommes. Et alors, à l'inverse, si on vient euh, sur la France, on est sur... Euh, donc en 2021, on, 7 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3 de la population totale selon l'INSEE et en 2019 les femmes représentaient 52% de l'immigration arrivée en France. Donc là on a une, un effet inverse, plus de femmes immigrées en France que, le nombre, que la
0: population internationale. Alors encore une petite question pour vous nos chers invités, est-ce que vous, vous vous ressentez appartenir à cette majorité de femmes immigrées alors, cette question est peut-être un petit peu nébuleuse, surtout pour toi, Émilie, qui n'a qui, qui pas l'impression d'appartenir à cette catégorie. Mais est-ce que vous avez l'impression d'appartenir
3: pour une fois à une majorité, dans ce cas-là, en tout cas Alors, j'ai un peu suivi les chiffres, justement, et je sais qu'aujourd'hui, euh, l'immigration des femmes elle est de plus en plus... Euh en train de, de s'accroître. Et tout simplement parce que ça change aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes et, qui cherchent à, pour trouver des nouvelles opportunités, notamment au niveau du travail. Donc et, oui, il y a une partie, et il y a beaucoup de femmes aussi qui parlent pour des raisons politiques, pour des raisons de violence, etc. Donc effectivement, je pense appartenir au groupe. Mais, mais on va dire... Euh, Heureusement pour une, une bonne cause, en tout cas, pour euh, la, la recherche des opportunités.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, euh, en Colombie ou en tout cas en
3: Amérique, euh, en Amérique latine, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui partent En tout cas, dans mon entourage, oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de femmes et, euh, qui font des études et qui ont des, des diplômes. Euh, par rapport à, à l'époque de mes parents, par exemple. Et donc, notamment, ils cherchent les opportunités d'aller ailleurs pour travailler et pour avoir plus de, oui, de succès dans la vie, on va dire.
1: Et justement, là, tu parles de, de diplôme. Et en fait, c'est là où on peut revenir sur l'aspect expatrié. Par exemple, il faut savoir que tu as 58% des Français qui partent à l'étranger, qui ont un diplôme supérieur. Et justement, là, on les appellera des expatriés. Mais est-ce que toi, si tu pars en France, tu te... Tu en Colombie, tu pars en France, tu te sens expatrié ou tu te sens...
3: Ce serait quoi, toi, ta définition, du coup Parce que je suis partie de la Colombie, c'est ça Exactement. Alors, bah, oui, je, je ne suis pas expatriée, puisque voilà, je, suis, je suis venue pour faire mes études d'abord. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, en fait, je pense que la France fait partie... Des mois. En fait, je mets ça un peu dans mon pays. C'est un peu ça. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais.
0: Tu, euh, bah, tu te sens française et
3: euh, bah, c'est très bien, quoi. <rire> D'un subparté, oui. Tu me partie. sens. Ouais. Imane, pour toi,
0: tu te sens
2: appartenir à cette majorité de femmes euh, Alors, moi, je me suis toujours définie comme euh, Imane. Et euh, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que ça englobait jusqu'à ce que j'arrive en France, où euh, on m'identifiait d'abord comme immigrée et ensuite on apprenait en fait le reste de ce que j'étais en tant que personne. qu'on on m'a imposé cette identité-là. quand moi, personnellement, ce n'est pas forcément euh, comme ça que je me qualifierais au premier abord. Ça fait partie peut-être du dixième adjectif que j'utiliserais si je devais me définir. Euh, moi, aujourd'hui, je suis française. Enfin, administrativement, je me sens euh, française. Je me sens aussi immigrée parce que c'est comme ça qu'on m'identifie. Et je pense que je me sentirais expatriée si un jour j'allais vivre dans un autre pays. Parce que je définis en fait Paris comme ma maison. Mm -hmm. J'ai fait toute ma vie d'adulte ici, j'ai construit toute ma vie ici. Effectivement, euh, pour moi, ni immigrée ni expatriée, je me sens juste moi-même avec Paris pour, euh, comme chez moi. Et euh, je pense que c'est vraiment dommage qu'il y ait cette dichotomie-là aussi. Je pense qu'on n'est pas obligé justement euh, de se définir comme immigrée ou expatriée. Il y a un spectre, je pense, au niveau de l'identité. Et on devrait chercher, malheureusement, je n'ai pas de terme pour définir cet entre-deux-là, mais moi je me définis dans cet entre-deux-là.
0: toi, Émilie, quand tu es, es partie vivre aux États-Unis T'as senti que euh, bah, euh, tu étais étrangère et que tu étais une femme étrangère Oui, bien sûr.
4: Euh, moi, la catégorie dont je fais partie, c'est plutôt celle des couples expatriés euh, qui partent à l'étranger. Et je dis couple parce que c'est souvent le cas. Alors, le, le cas classique, c'est euh, le mari qui a euh, un poste très haut placé quelque part et la femme qui suit et qui ne va pas travailler. Il euh, faut savoir que euh, les, les visas et, euh, et tous les paramètres de l'immigration ne sont pas forcément faits aussi pour que la femme travaille. Hein. Parfois, c'est carrément interdit. Euh, mais en l'occurrence, je n'étais pas forcément le cas classique euh, pour vous resituer. En fait, on est parti euh, à deux avec mon ex-mari. Euh, on est parti vers les États-Unis au départ parce que j'avais une année d'échange euh, à faire avec une école de commerce aux États-Unis. Euh, et par la suite, on, a, on est passé par plusieurs sortes de visas. On a fait des enfants là-bas et je suis rentrée euh, ensuite seule avec les trois enfants donc de retour en France. Euh, et le, le statut que j'avais, c'était plutôt celui d'expatrié, de privilégier Mmh. Je faisais partie d'un cercle où c'était vu comme euh, très courageux et très intéressant que je vienne apporter ma culture française euh, avec tous les clichés qui vont avec euh, vers un pays euh, qui est moindre culturellement, euh, surtout qu'on va parler du sud des États-Unis. Donc, euh, en l'occurrence, euh, le niveau culturel français est bien au-dessus de
0: celui du « deep house ». Alors, on va tout de suite passer au projet de loi euh, « Immigration ». Alors ça a été reporté, normalement ça devait passer euh, là, euh, enfin la loi, le projet de loi devait passer à l'Assemblée Nationale euh, en fin, fin, fin du mois de janvier mais vu l'actualité bah, se reporté au calendrier. grec, quoique c'est un projet qui tient très fort euh, à M. Darmanin, donc je pense qu'il trouvera le moyen de faire travailler euh, les, les, les élus euh, de l'Assemblée Nationale euh, jour et nuit. Cette loi, euh, enfin ce projet de loi, qu'est-ce que <rire> ce projet de loi, qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a deux volets principaux, je ne vais pas euh, rentrer dans les détails, mais le premier c'est l'accélération des procédures d'expulsion et surtout l'introduction d'un nouveau titre de séjour destiné à répondre aux besoins des emplois dits en tension. Et les besoins euh, de, de, des emplois en tension, c'est tout ce qui concerne la médecine, le soin euh, et euh, l'accompagnement. Donc pour, euh, pour tous ces emplois, il y a des procédures qui vont être dites accélérées, mais sous conditions. Et les conditions, elles sont quand même euh, assez particulières. et Une fois que vous obtenez euh, ce, titre, ce titre de, 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 de séjour voire la régularisation de vos papiers, eh ben vous pouvez rester un an, voire jusqu'à trois ans, sous réserve de justifier d'une activité professionnelle. Et cette activité professionnelle doit être en relation avec une activité en tension en France. Donc, on est vraiment dans une, euh, une espèce de sélection. Euh, Je n'ai pas d'avis, euh, en tout cas, à émettre là tout de suite. Mais euh, on, peut, on peut employer le terme de, 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 de sélection. Et ce projet de loi, il devrait être en expérimentation jusqu'à... À votre avis, 2026. Alors ça devrait concerner environ 5000 patriciens qui sont ici en France, qui sont diplômés et qui pourraient correspondre aux critères dirigés, enfin, édictés par, par ce projet de loi. Euh,
2: et donc vous, Mimane, euh, à l'écoute de ce projet de loi, ça t'inspire quoi Alors, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne comprennent pas euh, comment euh, fonctionne euh, l'immigration en France. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, on est déjà soumis à des cartes de séjour qui euh, peuvent durer de 1 an à 4 ans. On peut avoir un, un titre de séjour pluriannuel euh, si on gagne plus de 36 000 euros bruts, ce qui, euh, en étant jeune diplômé, n'est pas forcément très fréquent. Euh, et sinon, c'est un an, tout en sachant que... Euh, quand on dépose le dossier, on attend au moins cinq mois pour recevoir cette carte. Et les cinq mois comptent, en fait, dans l'année qu'on a. Donc, en fait, c'est euh, un cercle infini euh, de démarches administratives où, d'ailleurs, la, la préfecture euh, a des... Euh, disons que les informations sont très difficiles à obtenir. Donc, les immigrés, aujourd'hui, sans cette loi, ont quand même beaucoup de mal à accéder à cette étude de séjour, même des personnes surdiplômées. Moi, aujourd'hui, dans mon entourage, il euh, y a énormément de personnes euh, d'Afrique en général, donc que ce soit Afrique du Nord ou, ou pas, euh, qui sont euh, toutes diplômées euh, de grandes écoles de commerce ou de grandes écoles d'ingénierie qui euh, se retrouvent euh, donc à... Euh, à, voir, à la préfecture, euh, euh, ça. le matin. Euh, moi, je me rappelle très bien euh, quand j'ai été diplômée pour recevoir mon autorisation provisoire de séjour. Donc, c'est euh, un titre de séjour d'un an qu'on a après être pour trouver un travail. J'ai dû faire la queue de 6h à 11h30 devant la préfecture de Nantes, euh, dans le froid parce que c'est en hiver malheureusement et euh, donc il euh, y avait seulement 50 personnes qui pouvaient rentrer donc il fallait venir très tôt, c'est pour ça qu'on était là-bas à 6h du matin et ensuite on nous délivre en fait une feuille de papier qui est notre titre de séjour pendant un an euh, je pense que cette loi elle va pas changer grand chose, en fait on est déjà conscient des défusibles ce qui est vraiment dommage parce que je pense qu'aujourd'hui la France a besoin euh, de ces immigrés-là on ne serait pas là si on n'avait pas besoin de nous. Je pense que les employeurs ne nous embaucheraient pas. Euh, mais euh, c'est juste qu'auparavant, ce n'était pas autant mis en avant le fait qu'on était justement des fusibles, remplaçables, déshumanisés, comme la plupart des gens dans le système capitaliste, hein, pas que les immigrés. Là, ça ne fait que mettre en exergue ces questions-là. Et moi, je suis limite très contente qu'on mette ça sur le devant de la scène et que les gens réalisent quelles sont les difficultés à arriver en France. Parce que c'est vrai que dans les médias, on a tendance à présenter les immigrés comme des personnes qui arrivent visiblement en France et à qui on donne tout, quand très personnellement, ce n'est pas du tout le cas.
1: Et d'ailleurs, c'est aussi très politisé de représenter le migrant en tant qu'homme. En fait, il y a beaucoup de choses on voit dans les médias. C'est toujours, entre guillemets, mieux de montrer des hommes parce qu'il y a un côté un peu trop émotionnel, sentimental, si on montre les migrants qui sont des peuvent être des femmes ou des enfants, donc ils ont toujours tendance à un peu effacer les femmes de la migration parce que voilà, l'aspect
0: affect ne sera pas là. Imane, quand on préparait cette émission, on a beaucoup parlé de la tech, puisque bah, tu travailles dans la tech, je travaille dans la tech, Mathilde aussi, Carole aussi, Émilie aussi, bref, on n'est pas du tout des wild wild women, en fait, on est des women in tech aussi d'ailleurs. Euh mais il y a beaucoup d'immigrés aussi dans la tech. Et ça, moi, ce je... n'est enfin, pas quelque chose dont on parle, en fait. On ne dit pas que la plupart des projets IT aujourd'hui euh, bah, sont tenus parce qu'il y a quand même euh, un certain nombre d'immigrés qui, euh, qui, qui, qui sont derrière tous ces projets. Je veux dire, il n'y a pas que la santé, en fait, euh, qui est sous tension. <rire>
2: euh, oui, en fait... Euh... Ce que je trouve aussi assez, enfin moi ça m'interpelle en tout cas, euh, c'est qu'on présente souvent l'immigré euh, comme une personne euh, dans le besoin, qu'on aurait récupéré visiblement en guenille quelque part et qu'on aurait accueilli. <rire> Déjà le, le, le verbe accueillir, ben, ça me dérange, parce qu'en fait au final personne n'accueille personne, euh, les personnes sont surdiplômées. En général, ou en tout cas, elles répondent à un besoin. Elles travaillent, elles payent leurs impôts, euh, elles sont à leur place là où elles sont. Euh, enfin, La notion d'accueil est aussi beaucoup associée justement aux, aux immigrés, on va dire extra-européens, comme on dit, ou euh, non-blancs, parce que je pense que les Américains euh, n'ont pas non plus... Euh, euh, cet appel à remercier euh, l'accueil que la France leur a fait. Mais effectivement, aujourd'hui, dans la tech, il y a énormément euh, d'immigrés. Moi, j'ai fait trois ans dans un cabinet de conseil. Et je me rappelle, il y avait un directeur qui disait, euh, en parlant euh, du fait qu'il y avait beaucoup euh, de Marocains dans le cabinet, que le roi Mohamed VI devait le remercier d'employer la <rire> moitié de son peuple.
4: Oui, mais je te rejoins complètement, Imane. E C'est-à-dire que souvent, il y a ce, ce préjugé qu'il faudrait remercier la personne qui nous accueille. C'est ce que tu disais aussi, Mathilde. Voilà, j'ai vraiment subi ce côté-là aussi. Euh, Petit disclaimer, je tiens à préciser que je je suis pas experte sur cette loi, je pourrais pas donner mon avis sur la loi dans son ensemble, mais j'ai quand même un préjugé de base euh, parce que je porte pas Darmanin dans mon cœur, euh, Voilà, il a été bah, accusé étonne, de viol, hein. ça, ça m'aveugle carrément sur ce qu'il peut proposer, euh, franchement, donc, donc j'ai du, du mal à, à, à passer outre cet aspect-là très sincèrement, mais sur la substance de la loi, moi j'ai été de, de l'autre côté en fait et j'ai dû prouver donc aux États-Unis que seul moi pouvais faire ce job pour lequel je demandais une green card euh, à l'époque. Euh, et il y a eu tout un tas d'étapes que j'ai dû faire avec mon boss qui lui était complètement partant pour m'engager, euh, qui estimait que j'étais compétente et puis point barre, peu importe en fait ma nationalité, mais on a dû passer par une procédure avec vraiment une offre d'emploi, faire passer des entretiens à des Américains, des Américaines pour prouver
0: que non, ils n'étaient pas aussi bons que moi et à la fin... Mais tout ça oh, n'était pas pipé, on est d'accord que ces gens ne, ne méritaient pas le job et... Euh... C'était
4: pas pipé mais il y avait le risque que quelqu'un se pointe vraiment et qu'il soit compétent. <rire> Donc il fallait écrire l'offre d'emploi d'une certaine manière pour que Exactement mes compétences dedans, on etc. Français, impérativement. Et il fallait et, français, Et ouais, mais trop pas, il fallait même pas parler français. J'étais dans une entreprise complètement américaine. Mais vraiment, voilà, j'ai subi ce truc-là de l'autre côté. Et puis, c'était absurde. Aussi bien mon boss américain que moi, on trouvait la procédure absurde de devoir prouver par A plus B qu'un américain pouvait pas faire mon job. Et c'est un peu la même chose qui se passe, ouais, il on me est semble, en train avec ça. américaniser
2: un peu le système d'immigration Alors, justement, euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est déjà le cas aujourd'hui en France. C'est-à-dire que quand on veut employer une personne immigrée, il y a un dossier envoyé à la directe, d i r e c Ah le même
0: qui te fait Ils aussi de ça Ils ont beaucoup de choses à la
2: directe. Et effectivement, l'employeur doit envoyer un dossier qui justifie le fait que seule cette personne immigrée peut travailler à ce poste. Donc effectivement, il y a un laps de temps, il faut laisser l'annonce sur le site de Pôle emploi, prouver que tous les autres entretiens n'étaient pas à la hauteur. Et c'est vrai que beaucoup de gens en France disent il faut sélectionner les immigrés et il faut rajouter des obstacles à l'emploi. Mais en fait tout ce qui est proposé aujourd'hui c'est une redite de ce qu'il y a déjà. C'est vraiment de la politique politicienne où on donne l'impression qu de... ouais. qu'on est en train de rendre les choses plus compliquées vu qu'on présente les immigrés comme des personnes mmh. qui visiblement arrivent sans sélection mais la sélection aujourd'hui elle est là. Euh, je vais rajouter quelque chose. Moi Par exemple pour venir faire mon master en France j'ai dû passer à un entretien au Maroc dans une sorte d'antenne de, de l'ambassade française euh, Campus France, voilà c'est ça. Donc j'ai dû passer un entretien à Campus France avec plein de documents justifier mon projet, pourquoi je voulais aller en master etc. là-bas. Donc il y a tout ça plus évidemment toutes les procédures administratives à faire et une fois qu'on arrive en France il y a d'autres procédures administratives à faire pour avoir le visa étudiant. Donc bien s'assurer que la personne ne vient pas juste pour euh, arriver en France. Donc au bout de trois mois en fait on a une vignette, au bout de trois mois on repart à la préfecture pour avoir euh, son visa d'un an, à renouveler chaque année. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, les procédures sont très compliquées. Et ce qui se passe, c'est que comme personne n'est sensibilisé, on va dire, à toutes ces procédures administratives, on a des politiciens que je ne vais pas citer euh, qui font semblant de rajouter de la nouveauté et de la complexité. Mais en fait, ce projet-là, au final, il ne change pas grand-chose à la vie des immigrés, au final. franchement, vraiment pas. Carole, tu confirmes tout ce parcours un peu du combattant
3: alors moi j'ai j'ai deux choses la première c'est qu'effectivement je suivi l'effet faits de... pour pouvoir travailler ici avoir une visa de travail du coup il fallait démontrer pourquoi et mon employeur il m'a choisi c'est moi et pas une autre personne euh, un français en tout cas ou une française mais euh, en même temps tout mon processus il a été en fait, ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que dans mon cas, je ne sais pas s'il si, si y a des, des différences par rapport à, à, à chaque pays. Mais effectivement, comme j'ai fait des études supérieures ici en France, normalement, par exemple, notamment par rapport à la naturalisation, par exemple, mmh. et le fait d'avoir euh, fait des études euh, supérieures comme un master en France, du coup, ça fait qu'on supprime. Euh, normalement, il faut cinq ans pour pouvoir euh, acquérir la nationalité française. Mais du fait d'avoir fait des études, et du ça coup, annule. ça... Ça supprime 300 et donc, au bout de 200 ans, on peut demander la nationalité. Donc, par exemple, ça, ce sont des choses euh, par rapport à, au parcours qu'on fait. Mais effectivement, moi, euh, dans mon cas, en tout cas, c'est vrai que j'ai... D'abord, parce que quand je suis arrivée en France, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis arrivée en tant que fille au père. Donc, je suis venue justement pour faire mes études. Mais pour faire mes études, il fallait que je parle français pour moi couramment. Et donc, c'était une belle façon de le faire. Donc ensuite, pendant, pendant mon séjour en tant que fille au père, j'ai postulé pour faire mon master et notamment pour avoir mon visa d'étudiant. Donc en fait, c'est vrai que du coup... Euh, toi aussi, tu es passé par des étapes un peu comme Émilie. J'ai passé par des étapes. Donc j'ai dû renouveler mon visa. Bah, une fois, j'ai été acceptée à l'université. Du coup, j'ai eu mon visa d'étudiant. Et pour un an. Ensuite, euh, au bout, bah, une fois la visa, elle, elle devait expirer. Comme j'ai continué à faire mes études, elle a été renouvelée pour 12 ans.
1: tu n'as pas besoin de rentrer au pays pour renouveler Je n'ai pas besoin de rentrer. Okay. En fait,
3: c'est vraiment un, une procédure qu'on peut faire sur place. Mmh. Et en fait, c'est comme des étapes, c'est des paliers en fait. Du fait que moi j'ai fait un parcours on va dire j'ai fait mon master 1 mon master 2 bon j'étais avant j'ai fait les français etc c'est comme si tu remplissais des caisses des, des cases pardon et du coup euh, c'était bien euh, en fait J'étais un peu le bon élève, c'est-à-dire qu'il avait toutes les étapes qui ont été bien faites, donc ça, ça faisait des mois que j'avais un dossier pour pouvoir et travailler en France. Effectivement, moi aussi, j'avais l'autorisation pour travailler juste pour un an, et ensuite c'est mon employeur qui devait présenter euh, mes si, si voulez. Et Carole, dans tout ce parcours, tu t'es sentie
0: un peu privilégiée. Parce que là, quand on écoute ton histoire, ce n'est pas la même histoire qui mène.
3: C'est pour ça, depuis les débuts, c'est... Non, je mais c'est très que... bien. Et heureusement qu'il y a des belles histoires et que tu as, as, as pu avoir ce parcours-là. Oui, effectivement, c'est vrai que depuis les débuts, je ne me suis jamais senti... Euh immigrant, dans le sens où les personnes qui m'ont reçu, et m'ont bien accueilli, forcément, il y aura toujours des choses par rapport à, à ma nationalité. et, et un on, peu on y reviendra voilà. tout à l'heure. <rire> mais, euh, mais en, en plus, au-delà de ça, c'est vrai qu'effectivement, oui, j'étais privilégiée. J'ai pu faire mes études, j'étais acceptée. Et dans mon cas, même le fait d'être étrangère c'était un privilège en fait donc euh, par exemple j'ai fait des études en commerce international donc en fait on était tous des, bah, on était tous des étrangères et donc ça c'était privil... bien c'était bien d'avoir de la diversité etc donc à chaque fois pour moi c'était plus euh, donc, toi tu, tu ressentais pas euh, cette espèce de sélection
0: de bon on a besoin d'elle parce qu'elle a telle compétence et euh, c'est très bien parce qu'elle a fait un master 1 là, dans, dans ce domaine là un master 2 et la France a besoin de ses compétences tu l'as pas ressenti comme ça non, <rire> ben, c'est très bien. Mais en fait, ça Donc
4: veut
3: rien dire.
0: Ça veut rien dire. Un pays a besoin de cette
4: compétence. Comment est-ce qu'on peut savoir Sérieusement, il y a une entreprise, à un moment donné, qui a besoin d'engager une personne là-dedans. Elle va faire passer plusieurs interviews ou elle va je sais pas, connaître euh, des candidats. Et il se trouve qu'une personne est le parfait fit. Euh, J'ai fait un mix. Le perfect fit, je voulais dire, euh, <rire> pour ce job. Et... C'est impossible de toute façon de savoir les besoins à l'échelle d'un pays, donc c'est vraiment ridicule de partir dans des, des procédures comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, la procédure pour toi, elle a duré combien de temps Alors, il y a eu vraiment beaucoup de procédures. Je suis passée par plusieurs visas, euh, mais la procédure de green card que j'ai évoquée
0: tout à l'heure, ça m'a pris environ trois ans, je crois. Alors, on va revenir à toi, Iman. Euh, woman, euh, Iman, si on l'a bien compris, tu es euh, Woman in Tech la journée, Stand Up us la nuit. Et Iman, elle aime bien venir euh, nous titiller et euh, nous déconcer sur les sujets de l'amour, de la nourriture et du travail quand on immigre en France. Iman, question très simple, pourquoi t'es partie comme ça, si tu dois me dire, ok, je suis partie parce que j'étais malheureuse, chagrin d'amour ou parce que là, pour moi, la France, c'était un
2: rêve. Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, en fait, euh, j'ai quitté le Maroc à mes 18 ans euh, pour la Belgique. Alors, euh, mais c'était un
0: choix ou euh... c'était un choix, je
2: vais t'expliquer. En fait, euh, mes parents sont médecins. Et qui ils... choisit d'aller en
0: Belgique, en fait
2: Personne Non, personne, moi non plus, c'est mes parents <rire> qui ont choisi. Justement, c'est pour ça que je n'osais pas dire choix, parce qu'au final, ce <rire> n'était ouais. pas vraiment un choix. <rire> non, mais mes parents sont médecins et ils ont toujours voulu que je fasse médecine. Du coup, bon, voilà, j'ai fait euh, Terminal S, PSVT, etc., et pour faire médecine à la fac au Maroc, euh, il y a un palier. En gros, il faut avoir une note au bac. Et c'est la même note pour les lycées français et les lycées marocains qui n'ont pas forcément le même barème. Moi, j'ai fait un lycée français et euh, j'ai eu 15,02 au bac. N'hésitez pas à applaudir.
0: Bravo, Iman. Bravo. <rire> Bravo. Ça, c'est une mention, ça. C'est euh, ouais. euh, bien. bien
2: non, c'est juste bien. Et en fait, le palier cette année-là était à 15,1. Donc j'ai pas pu passer le concours oh pour aller à la fac de médecine au Maroc. Et il m'a parents... c'est plus du coup. Voilà. <rire> non, c'était un mal pour bien parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas médecin. Mais c'est ce que j'allais dire, finalement, tu pas médecin. <rire> non. Et, euh, et en fait, ils voulaient quand même que je fasse médecine et euh, j'avais le choix entre la France, la Roumanie et la Belgique. Euh, la France, ils ne voulaient pas parce qu'ils ils avaient peur du numerus clausus. La Roumanie, c'était censé être la seconde option si je ne réussissais pas en Belgique. Et donc, euh, je suis allée en Belgique. Donc, c'est vraiment le... En fait, c'était juste pour faire plaisir à mes parents. Et euh, bon, ça n'a pas marché. Donc euh, bah je suis euh, rentrée au Maroc. Ok, donc tu fais un stop au Maroc. C'est ça, j'ai fait un an en Belgique, euh, je reviens deux ans au Maroc pour faire ma L1 et ma L2, donc comme je l'ai dit, en sociologie et en sciences politiques. Ça, ensuite... c'était pas une blague dans le sketch alors, ah c'était vrai, vrai. Tout, ce que je dis dans, tout ce que je dis dans mes sketchs, ah, euh, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, euh, t'es quand même médecin, hein, es médecin de l'humour. Exactement. tu soignes avec <rire> l'humour Le rire, rire c est c est très très bon pour la santé et, euh, et donc euh, je fais ma L3 à Amsterdam
0: d'accord et,
2: euh, et en fait quand je faisais euh...
0: bon,
2: elle reste dans le même coin un peu quand même il bon, y a un truc avec <rire> les heure, là. le, le, le Benelux c'est très sympa et, euh, et en fait je fais ma L3 à Amsterdam et à l'époque du coup j'étais passionnée par euh, les droits humains sauf que j'allais très souvent à Paris pour le week-end et j'avais des copines en école de commerce et elles avaient l'air de vraiment s'amuser et euh, je me suis dit que j'allais aussi faire une école de commerce <rire> j'étais très jeune vraiment, Mais T'as aimé Paris by Night, en fait. C'est ça, exactement. Enfin, j'étais déjà j'avais quel âge J'avais 21 ans. Donc, euh, le choix, c'était juste... Ben, mes copines, elles sont euh, en France. Elles ont l'air de s'amuser. Ça a l'air trop bien d'être en école de commerce parce que quand j'étais euh, en licence, je passais mes soirées à écrire euh, des papers, etc. Et, et c'était pas quelque chose que j'appréciais. Et donc, euh, j'ai candidaté euh, à des écoles de commerce. J'étais prise euh, à Nantes... Et donc, j'ai atterri à Nantes. En fait, c'était vraiment le. En fait, moi, je n'ai jamais envisagé ça comme l'immigration. C'était juste, euh, à chaque fois, des choix par rapport à ce que je voulais faire. Euh. En gros, je me parlais avec la chasse médecine. Bon, bah, je vais en Belgique parce que j'ai pas eu le concours au Maroc. Je suis passionnée de droit humain et le curriculum à l'Amsterdam University College était excellent sur ces thématiques-là. Donc, euh, je suis allée à Amsterdam. Mes copines avaient l'air de s'amuser en école de commerce. Je suis allée en école de commerce. En fait, le pays ne rentrait même pas en compte dans mes choix, okay. c'était vraiment... Euh... C'était le feeling et comment tu te ça. sentais dans Exactement. le pays. Exactement.
0: À quel moment tu t'es dit, je vais rester en France, je vais
2: m'installer Alors, il s'avère que le Maroc est un pays qui a quand même énormément de liens avec la France. Donc, euh, je vous avouerai que moi, à la base, je me sentais pas dans un autre pays parce que la culture française et la culture marocaine, euh, en tout cas au Maroc, sont extrêmement liées. Donc, on se sent pas du tout dépaysé au final. Euh, la télé marocaine euh, est diffusée en arabe, en amazir en français et même en espagnol dans certaines régions. Donc déjà, on a ce mélange des cultures. Moi, j'ai fait un lycée français. Les gens parlent le français. En fait, au Maroc, au final, euh, les séries à la télé, on a des séries françaises qui passent à la télé. On regarde la télé française. J'ai toujours suivi la Star Academy. C'est super, c'est génial. <rire> c'est dommage parce qu'on pouvait pas voter du Maroc. Et je sais que j'aurais aimé voter pour Nolwenn, mais bon, elle bon, a quand même. moi, <rire> euh, se Nolwenn il y avait... Euh... T'es contre ouais, Noël, la finale. Ouais, <rire> <rire> non, dans le sens où, euh, au final, en fait, euh, euh, en fait, on a plusieurs cultures à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai de la euh, culture pop marocaine, mais j'ai aussi de la culture pop euh, française, comme si j'avais grandi en France. C'est-à-dire que moi, mes collègues, euh, si je ne leur dis pas que j'ai grandi au Maroc, ils ne le savent pas. Quand, tu, quand je le dis, en général, les gens sont surpris. Mais c'est juste parce qu'en fait, on a les deux au Maroc, donc on ne sent pas dépaysés. La seule fois où on se sent, on va dire, pas euh, à sa place, c'est quand les gens mettent en exergue le fait euh, qu'on n'est pas, euh, qu pas euh, français. Mais euh, moi, la France, franchement, quand je suis arrivée à Nantes, euh, la première fois où je me suis rendue compte que j'étais marocaine, parce que quand je suis arrivée euh, en France, je me définissais comme image. Je ne me suis même pas posé la question de si j'étais marocaine ou pas. C'était euh, une de mes camarades euh, que je venais rencontrer et qui me dit euh, « Du coup, tu viens d'où ?» Et je lui dis bah, « Écoute, je viens de Meknes au Maroc. » Elle me dit « Non, mais tu viens d'où ?» Je dis « Bah, Meknes au Maroc. » Elle me dit « Non, mais je comprends, t'es d'origine marocaine. Mais tu viens d'où en France ?» Je dis « Bah, écoute, je, je, je comprends ce... où tu veux en venir. Mais j'ai un passeport vert, en fait. Je viens vraiment de Meknes au Maroc. Mais merci. <rire> » et, euh, et du coup, il y, y a souvent euh, des gens euh, qui... Euh, par exemple, à l'époque, je prenais beaucoup de blablacar De Nantes jusqu'à Paris pour aller faire la fête avec mes copines. Et en fait, euh, les interactions se passaient super bien. Quand j'expliquais que j'étais en école de commerce, etc. Et en fait, quand je mentionnais le fait que j'étais marocaine et que j'avais grandi au Maroc... Ça a jeté un froid, mmh. et c'est là où on sent qu'il y a un truc qui cloche. Un
0: froid ou tu sens du racisme Parce qu'on n'a toujours pas prononcé ce mot depuis le début, mais il y a quand même des bah relents pense, de
2: racisme. <rire> je pense que le froid est dû effectivement à euh, des stéréotypes racistes, c'est-à-dire qu'ils se disent bon la nana elle a l'air sympa et dans l'école de commerce de la ville etc. Elle parle bien. Et euh, après, en fait, dès que je dis que j'ai grandi au Maroc, les gens ils disent « Ah, ok, d'accord. » Et puis après, euh, grand froid dans la voiture. Tu rentres dans une case, en fait, une autre case pour eux. Oui, moi, j'ai pas de mal à me définir comme marocaine parce que c'est ce que je suis. Aujourd'hui, en général, les gens ils me disent toujours « Est-ce que tu as des origines ?» Et je leur dis bah, « En fait, je n'ai pas des origines, je suis marocaine, que ce soit ethniquement ou autre. » Et les gens, bon, ça les gêne déjà. <rire> Mais moi, ça ne me gêne pas de me définir comme marocaine. Le seul problème, c'est que la définition que j'ai de mon identité marocaine n'est pas la définition que les gens ont de cette identité-là. Je n'ai absolument pas honte euh, d'être marocaine. En revanche, j'aimerais que les gens soient ouverts à euh, entendre ce que moi, je pose sur ce mot-là et pas euh, ce que eux posent sur ce mot-là. Et je sais que ça peut mettre les personnes mal à l'aise quand on ne répond pas aux stéréotypes qu'ils ont collés à cette identité-là. Et du coup, pour toi, c'est quoi les stéréotypes euh, du genre euh, Alors déjà, en général, comme je disais, euh, on voit euh, l'immigré maghrébin en général euh, comme une personne avec un, un accent. Donc effectivement... Euh, ouais, mais ça, c'est à cause de Gad Oui, après on a... Effectivement... Non mais
0: C'est vrai, euh, tous ces gens-là... Euh ou contribuer aussi un peu au stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, sur euh, sur certaines sur certains immigrés quoi moi, je trouve par exemple, je ne l'aime pas, Gad Malek, je trouve qu'il en fait trop et je trouve qu'il peut vraiment porter préjudice à la fois aux Marocains, à la communauté juive marocaine et c'est tout le temps ça. Bon, là, c'est un peu, je m'énerve contre lui, mais euh, en plus, c'est un humoriste, mais euh, je trouve que c est, c est
2: ce genre de, 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 de personnes euh, contribue vraiment au racisme. Bah, justement, moi, je me suis posé la question depuis que je me suis lancée dans le stand-up parce que je m'étais euh, dit que je. En fait, au début, je ne voulais pas faire euh, de sketch sur euh, bah, justement le fait que j'étais immigrée parce que je trouvais que justement, dans l'humour en France, on a quand même un gros stéréotype sur l'immigration et en fait ça met mal à l'aise quand on ne conforte pas justement ce fameux stéréotype de ta mère qui t'envoie une sandale dans la gueule qui parle pas français etc. Et effectivement moi par exemple déjà donc ce que je disais le stéréotype c'est moi déjà je parle bien français alors que j'ai toujours parlé comme ça parce que les gens parlent français au Maroc une fois il y a un mec en soirée que j'ai rencontré qui a tenté de me prouver que personne ne parlait français au Maghreb qui était quand même <rire> étrange vu que j'ai grandi dans le Maghreb et par exemple aussi par exemple, quand ma mère m'appelle et que je raccroche il y a toujours quelqu'un pour essayer de l'imiter avec un accent maghrébin tout en sachant que ma mère parle parfaitement français, mais même si ce n'était pas le cas, en fait, elle n'a pas à parler parfaitement français. Elle vit au Maroc, elle est médecin au Maroc, elle doit parler en arabe avec ses patients. Donc ça, y a pas... Et ce qui m'énerve aussi, c'est que c'est le genre d'imitation qu'on n'entend pas quand les parents de ma collègue italienne l'appellent. Donc il y a l'accent, il y a aussi euh, euh, en termes juste euh, voilà, de culture générale ou même... Euh, Juste de mode de vie, moi je... quand j'étais en école de commerce par exemple et que j'allais en soirée et qu'effectivement j'étais en état d'ébriété euh, au bout d'une heure euh, dans le bar, on venait chez moi pour me dire « attends je vais t'apprendre à boire, j'imagine que t'as pas l'habitude de boire, au Maroc on sort pas beaucoup » alors que j'étais juste une jeune femme de 21 ans en école de commerce. Donc c'était normal que je sois en état d'ébriété au bout d'une heure. Mais il y a toujours ce prisme-là. Si je refuse une soirée, on va me dire « Non, mais tu as le droit de sortir maintenant que tu es en France. » Non, je n'ai pas envie de sortir. C'est toujours euh, Tous tes faits et gestes sont euh, analysés sous le prisme selon lequel tu es marocaine. Et donc, tu es une jeune femme oppressée qui, euh, donc, euh, visiblement, est enfermée dans une cave toute sa vie qui euh, ne sera jamais aussi intelligente qu'une personne qui a grandi en France, même si, au final, on, est, on a fait les mêmes études. Hein. Moi, quand j'étais en conseil, euh, c'était euh, les mêmes écoles de commerce qui revenaient. Et, euh, et bien sûr, il y a aussi le stéréotype sur euh, la jeune femme euh, oppressée euh, qu'on va libérer euh, sexuellement, etc., qui est un peu dérangeant. Euh, donc, ça euh... persiste, ça,
0: encore vous que qu'en école de commerce ou Non, ou ça, sûr, ça, persiste. ça persiste.
2: Non, non, ça persiste. Même à, à 29 Maintenant, Même ans.
0: quand tu es euh, plus une jeune étudiante, mais que tu es une femme, ces, ces, ces stéréotypes sur ta
2: sexualité euh, oui, persistent. C'est pour ça que j'essaie un peu d'en parler dans mes sketchs, mais c'est des, des situations auxquelles j'ai été confrontée. Euh, J'étais au Mexique en octobre, donc en octobre.
0: <rire> et justement, <rire> alors, bon, on parle sexualité, d'accord Et l'amour dans tout ça Comment ça se passe quand on,
2: on est immigré en France et que on veut ou on tombe amoureuse C'est facile C'est difficile euh, Je pense qu'en tant que jeune femme de 29 ans célibataire à Paris, c'est difficile dans tous les cas. <rire> Donc, euh, je n'oserais pas dire que euh, c'est plus simple pour des euh, jeunes femmes euh, moracisées euh, à Paris. En revanche, effectivement, on a un obstacle en plus, c'est justement ces préjugés-là. Moi, j'ai des copines qui sont prêtes à s'en accommoder et qui euh, prennent un rôle, on va dire, d'éducation avec euh, les garçons qu'elles rencontrent. Moi, personnellement, euh, je ne suis pas là pour faire l'éducation euh, de trentenaire, honnêtement. Pas, euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'essayer de prouver à quelqu'un que euh, en fait j'ai de la valeur. Mais effectivement, il euh, y a toujours cette problématique où je pense qu'il y a beaucoup d'hommes en France, pas forcément des hommes blancs, parce que je pense qu'on va penser que c'est des hommes blancs, je pense que c'est plus des hommes français, quelles que soient leurs origines. En fait, quand on grandit en France avec euh, une culture où très souvent, on va présenter... Euh, les maghrébins comme des personnes avec une culture différente, que ce soit les maghrébins au Maghreb ou les maghrébins visiblement en France, euh, comme les femmes maghrébines, euh, voilà, on, va, on a une certaine image. Euh, ils vont tous nous voir déjà avec les stéréotypes que j'ai cités un peu plus tôt. Il y a un côté très paternaliste. Moi, j'ai déjà fréquenté euh, des hommes euh, donc, ayant grandi en France euh, euh, caucasiens ou euh, maghrébins. Et en fait, je me retrouvais face aux mêmes stéréotypes. Ce qui était vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on euh, va euh, souvent donc, euh, bon bah, comme je l'ai dit, hein, euh, interpréter. Euh tout ce que je fais par exemple dans l'axe sexuel comme le fait que je suis une grosse cochonne parce qu'en fait on attend on attend de moi euh, on va analyser ça sous le prisme que de base euh, je suis, euh, je suis euh, ultra prude ou par exemple on va me dire des choses alors que ça fait 8 ans que j'ai n'ai pas rien on essaie de me faire découvrir des restaurants une fois il y a un mec il m'a dit euh, je vais te montrer un resto très sympa ça s'appelle Big Fernand je lui dis bah écoute euh... <rire> Et ça fait 8 ans que je vis à Paris, je crois que le Vic Ferrand, ça ne va pas trop m'impressionner. Mais bon, apparemment, euh, en fait, euh, quand il a su que j'étais marocaine, il n'a pas compris que je vivais plus à Meknes. <rire> ouais, donc, il y a un côté un peu comme si tu disais paternaliste et on veut t'apprendre la vie. C'est ça, exactement. Et puis, même, euh, y a, moi, ce que j'adore, enfin, pas du tout, euh, c'est euh, quand je rencontre des, des garçons, enfin, des hommes, parce que j'ai 29 ans, euh, il me dit souvent euh, Et tes parents, ils te diraient quoi si tu ramenais un, un mec blanc et ça me fait toujours rire parce que je pense que mes parents s'en foutraient complètement. Ils seraient juste très étonnés que je sois hétéro parce qu'ils mettent vraiment en doute ma sexualité ces derniers temps. <rire> J'ai beaucoup d'amis queer et je suis célibataire depuis très longtemps. Et en fait, euh, eux, ils se posent jamais la question par rapport à leurs parents. Ouais, donc le problème viendrait toujours de ton côté. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a tellement euh, présenté les Maghrébins comme des personnes qui ont une culture très fermée et qui euh, n'acceptent pas... Euh, les partenaires blancs, surtout les jeunes femmes. On a ce fameux cliché de la jeune femme maghrébine qui sort avec un homme blanc et sa famille ne l'accepte pas et elle doit tout sacrifier, elle est mise au banc de la société. Mais euh, moi, personnellement, dans toutes mes relations avec des hommes français et blancs, euh, ça bloquait pas de mon côté. Ça bloquait pas de mon côté. Et même si ça bloquait de mon côté, euh, mes parents, ils vivent au Maroc. Je les vois une semaine par an. Donc même s'ils n'acceptaient pas mon partenaire, euh, franchement, c'est pas grave. Hein et du coup là on parle de stéréotypes
1: on parle un peu de blocage et autres t'as quoi quand même comme belle surprise ou qu'est-ce qui s'est passé t'as kiffé depuis que t'es en France euh... moi de toute façon j'adore Paris c'est chez moi hein, comme j'ai pu, pu voir ]ais. ça Ébic <rire> <Et> Fernand
2: Ébic <rire> Fernand euh, Non, moi, euh, moi c'est chez moi il hein, euh, y a toujours ces problèmes là au niveau des... de certaines personnes que je rencontre et effectivement je vous avouerai que que ce soit au travail, dans les relations amoureuses ou euh, juste dans des... Enfin, re on rencontre des gens dans, dans un bar, on discute avec eux, il y a toujours un moment, une remarque un peu raciste, on s'en accommode. Après, moi, j'ai la chance euh, d'avoir euh, un gros entourage, j'ai beaucoup d'amis, c'est des personnes euh, safe, euh, et je sais que c'est des personnes euh, qui euh, ne me jugent pas forcément. Et c'est vrai que j'ai remarqué que la plupart de mes amis, c'est aussi des personnes euh, immigrées. Déjà, je suis encore amie et très proche avec des personnes avec qui j'étais au lycée, donc euh, au Maroc. Qui ont tout atterri à Paris. Euh, je me rappelle mon premier jour euh, dans mon cabinet de conseil, j'ai rencontré quatre personnes du lycée. <rire> Donc tous les Marocains sont dans les cabinets de conseil. <rire> <rire> non, moi j'ai de la chance parce que justement je me suis entourée de personnes très bienveillantes et euh, j'ai en fait euh, j'évite vraiment d'aborder certains sujets. Parce qu'au début, c'est vrai que avant j'aimais bien parler librement de politique, ou parler librement du fait que j'étais marocaine, etc. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas forcément lancer ce genre de sujet-là si j'avais pas envie d'entendre la réponse. Donc je me préserve et j'en parle pas.
0: Merci Manon. Merci. Carole de la Colombie jusqu'à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Raconte-nous tout. Pourquoi t'es partie bon, tu nous as un petit peu fait un petit un petit teaser. As quitté le. Non, déjà, t'as fait le lycée français, c'est ça Non, pas non. du tout. Euh, Excuse-moi, je confonds.
3: <rire> non, en fait, euh, en fait, j'ai fait mes études à Bogota. Bon, déjà, je viens d'une ville qui s'appelle Bucaramanga, que qu'on voit, on situe tous là. On sait, <rire> sait la on, 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 on <rire> du Maroc. <rire> voilà, c'est plus uh, plus uh, entre la Bogota qui est le centre, et le nord du pays, donc okay, une ville qui est assez chaude. Et en fait, euh, je suis partie à Bogota pour faire mes études euh, en gouvernement et relations internationales, et j'ai fait mes études dans en, une université en fait qui avait une méthode cartésienne, donc, on va dire qu'on nous a pris, euh, la France, en fait, c'était, c'est une méthode très à la française, et on voyait la France, comme un endroit où il avait beaucoup d'opportunités pour nous, notamment dans mon domaine des gouvernements et de relations internationales. Donc, ici, il y a beaucoup d'organismes, il y a les sièges de beaucoup de choses que, sur lesquelles on voulait travailler à, à l'époque, et donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de partenariats avec la France, et c'était pour moi, ça a toujours été la France. Je ne sais même pas pourquoi, parce qu'en en fait, à l'école, j'avais déjà commencé à faire des cours en, à l'Alliance française, des Français. Je ne sais pas, ça m'attirait déjà les Français. C'est vrai que euh, toutes les choses ont fait que en fait, euh, ça m'attirait de venir en France et mon projet, c'était de venir en France pour faire un master, pour continuer à, à faire mes études. Et voilà. Et en plus de ça... Euh, en fait, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en Colombie, en tout cas, on a une culture où il faut beaucoup travailler pour, pour devenir bah, successful. Donc, en fait, vraiment, moi, j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir des parents qui ont pu me payer mes études parce qu'en en fait, déjà aller à Bogota, vivre toute seule, etc., ce n'était pas évident, mais c'était un pas, en fait, vers euh, être quelqu'un qui, qui, qui a du succès dans la vie, qui allait avoir un, bo un bon travail, etc. Donc, en fait, ça, dans la continuité de ça, c'était justement venir en France, faire un master. Pour nous, c'était genre euh, de, 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 oui, la reconnaissance, en fait, parce que c'était des belles universités, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je suis arrivée ici. Et notamment, en fait, mes parents, ils ne voulaient pas que je parte euh, en échange un peu Erasmus, mais vraiment que je finisse d'avoir mes études avant de venir en France. Donc, c'est pour ça que, en fait, euh, près j'en avec l'effet d'être fille au père et qui en fait je suis tombée sur en fait je, normalement je devais rester à Nantes mon but n'a jamais été de rester en France je suis vraiment venue pour, c'était un moyen pour, pour réussir en fait ce que je voulais faire et avoir un travail, etc. plus tard dans mon domaine. Mais c'est vrai que bah, tout s'est passé pour que, voilà, je reste ici. Ça fait 12 ans que je suis là alors que je venais que pour un an. Et en fait, voilà, j'ai fait mon master. La famille avec qui j'habitais, française en fait, et normalement je devais rester avec eux un an. Et en fait, je suis, je suis restée quatre ans. Ils m'ont un peu adoptée, en fait, au bout d'un an, ils m'ont dit, mais en fait, on t'aime tellement, on veut que tu restes, donc tu peux faire tes études et on veut te garder à la maison, tu peux rester avec nous. C'est pour ça que je disais, j'étais un peu privilégiée parce que, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est vrai que des gens qui ne me connaissaient pas, qui étaient des étrangers, en fait, ils m'ont accueilli et ils m'ont gardé d'une certaine façon, ils m'ont adoptée. Et du coup, ils m'ont permis aussi de, de faire mes études, c'est-à-dire que mes parents, ils continuaient à m'aider au niveau financier depuis la Colombie jamais eu les les soins de travailler mon père il a voulu il a jamais voulu que je travaille parce que pour lui c'était vraiment focus études mais cette famille là donc ils m'ont adoptée en plus ils m'ont laissé rester chez eux gratuitement c'est à dire que j'y suis restée quatre ans j'ai laissé des forcément avec les enfants parce qu'ils sont devenus un peu mes filles j'ai même je suis même la marraine de la dernière donc c'était vraiment cet échange des de, il y a un études. lien
1: qui s'est créé avec la famille et... donc en t'es restée c'est
3: exactement ça
1: et justement et quand, et si on revient un petit peu en arrière ou même encore maintenant eh, on parlait tout à l'heure des stéréotypes par rapport aux marocains est-ce que toi tu ressens des stéréotypes en étant euh, une Latina en fait euh, en France est-ce que tu vois aussi une différence entre euh, par exemple on va dire on va parler des Latinas euh, d'un point de vue euh, voilà sud-américain mais est-ce que euh, les gens ils mettent tout le monde dans un même sac ou euh, tu peux aussi comprendre que tu es colombienne et que tu dois aussi te battre pour dire non je suis colombienne et pas que Latina aussi à la fois alors
3: il y a oui. Oui, il y a des stéréotypes, notamment ce que je disais, c'est que nous, on, en Colombie, on doit toujours se construire. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, les gens pensaient qu'en fait, en Colombie, on, on habite tous dans l'Amazonie, qu'on habite dans des arbres, et que voilà, les anges sont mes meilleurs amis. C'est vrai, ils me parlaient comme si, en fait, euh, je ne connaissais pas un portable, plein de choses. Parce que, je ne sais pas, la, en fait, la vision et l'image de la Colombie, malheureusement, c'était... À, à ce moment-là, en tout cas, il y avait que la drogue, il avait que tout ce qui était on, à, autour du. Des... ce narcos, c'est des... Exactement. Donc, euh, du coup, euh, bah, on me demandait tous les temps si j'ai vendais peut-être la cocaïne ou si j'ai consommé <rire> ou des choses comme ça, alors que... T'as quelque chose en là, fait... Carole, ou... <rire> pour ce soir Alors que j'ai jamais j'avais jamais fumé dans ma vie déjà la cigarette parce que j'aime pas ça mais je, je sais même pas à quoi ça ressemble la cocaïne j'ai jamais vu ça dans ma vie mais non. pour là tu mens
0: j'avais vu une feuille de coca
3: euh, dans ta pampa là c'est pas possible <rire> non mais en fait c'est vrai c'est tellement loin en fait effectivement on est peut-être producteur mais on n'est pas consommateur, en fait, on, on vous, on, on vend. Mais non, mais en fait, c'est vrai, c'était, pour les gens, c'était tellement normal. Et en fait, pour moi, c'était pas du tout normal. C'était pas dans mon milieu, en tout cas. Je n'avais pas vécu ça et je ne connaissais pas. Tu te sentais offensée ou comment tu le sentais Au ressentais? début, oui. Au début, oui. En fait, j'avais un peu de colère à chaque fois que, tout de suite, quand je disais je suis colombienne, bah, on me faisait tout de suite une remarque par rapport à la cocaïne, à la drogue, etc., à la violence, etc je ne comprenais pas pourquoi. Effectivement, euh, mais en même temps, j'ai compris qu'en fait, les, les news qui, qui étaient partagées ici en France, en fait, c'était autour de ça et pas sur des choses positives de la Colombie. Après, effectivement, il est arrivé Shakira, après, il a eu la Coupe du Monde, etc. Et il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont fait que, en fait, l'image la, la, de la Colombie, elle a complètement changé. Mais au début, c'était ça. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont euh, en voyage en
1: Colombie et il y a le côté plus safe aussi du pays. Donc, euh Nouvelle image, oui.
3: oui. complètement. Depuis quelques années, euh, la Colombie est devenue euh, l'endroit euh, des rêves pour, venir, pour aller en vacances. Euh, j'ai de plus en plus de Français qui, en fait, quand ils me parlent, me disent « mais j'ai rêvé d'aller en Colombie, j'ai rêvé de manger » colombien, c'est génial, etc. Est-ce que tu peux me conseiller Mais ce n'était pas du tout le cas au début. Et l'autre chose, c'était par rapport à mon accent, parce que bah, voilà, je, bah, du coup, je n'ai pas un super accent euh, <rire> comme Imane, mais, mais j'ai rare mon accent colombien. Ça fait 12 ans que je suis ici et bah, il faut ça ne va, il ça faut va pas changer. Et c'est vrai qu'au début, on s'est moqué beaucoup, je vais dire gentiment, mais c'est juste que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas gentil. En fait, ça me créé des blocages à un moment donné. J'avais peur de changer, j'avais peur à l'université. De faire... parce que les gens te reprennent ou les gens se moquent vraiment ils imitent qu'ils me reprennent c'était déjà bien parce que du coup ça m'a beaucoup aidé à progresser euh, aujourd'hui même dans mon travail on me dit mais tu écris super bien tu fais jamais des fautes mais parce que j'ai fait j'ai fait tellement d'attention que ça se passe très bien que, que en fait ça m'obsède donc je, je vais très bien écrire parfois je vais faire des fautes à l'oral c'est normal mais, mais en général c'est quelque chose qui m'intéresse mais, mais mais il y avait surtout la, aussi la moquerie parce que voilà je veux pas dire euh, truc dire « truc » tous les temps. Donc, euh, mais aujourd'hui, dans mon travail, ils me disent que c'est leur mot préféré, que je dise « truc » tous les temps. Et maintenant, je comprends et ça me fait rire. Mais à l'époque, c'est vrai que quand tu es en train d'apprendre une nouvelle langue, euh, c'est difficile. C'est difficile parce que voilà, tu as envie vraiment de t'exprimer et en fait, ça peut créer des blocages. Donc, euh, voilà. et
1: justement, en parlant de, de petites anecdotes comme ça, il semble que tu es restée en France aussi et tu es mariée. Oui. Et est-ce que tu as des petites anecdotes de couple, de couple mix justement, entre un français et une colombienne, des petites choses qui ont pu vous arriver qui sont assez marrantes
3: Alors, bon, déjà, je, il faut dire que ce n'est pas toujours évident être marié avec une, une personne d'une autre culture surtout des cultures aussi différentes et parce qu'en Colombie on est, on est souvent en retard alors qu'en France les gens sont souvent à l'heure donc il y a toujours des choses comme ça et, euh, mais je pense que ça fait ça crée vraiment c'est un mix qui est assez sympa parce que du coup notamment des, des choses intéressantes c'est justement la création de, de mon restaurant du coup colombien parce que du coup c'était un projet que j'ai monté avec mon mari qui lui, il était chef, euh, mais qui n'avait pas exercé dans, dans la cuisine. Mais on trouvait en fait qu'ici, la culture colombienne était... Euh mais connu, et que c'était une, une, une bonne, bah on va dire, oui, la, la meilleure forme, en tout cas, de, de faire découvrir la, la cuisine colombienne ici en France. Donc, bah, en tout cas, lui qui n'avait jamais fait la cuisine colombienne, bah, du coup, aujourd'hui, il se retrouve à, à gérer un resto colombien, et maintenant, il connaît tout sur la cuisine colombienne. Et quand on s'est marié aussi, on avait envisagé, en fait, c'était hyper important que les mariages, bah, il y ait une partie, euh, on va dire, sur la, sur, sur la culture colombienne, donc, notamment, la musique, etc. Donc, il y a cette partie un peu bah oui, euh, amusante de la Colombie, mélangée avec la culture française, qui pour moi, c'est tout ce qui est la gastronomie, etc., autour de la gastronomie, qui est très important. Et donc, ça, c ce sont des mélanges qui, sont, bah, qui ont été très, très forts, en tout cas, pour, pour nous, dans notre relation. Carole, euh,
0: j'ai une petite question. Euh, tu parles de ton mari, qui est français. Tu as obtenu la
3: nationalité française par naturalisation via le mariage ou tu l'as obtenu avant la nationalité française Et tu l'as obtenu avant. Et en tout cas, moi, je voulais que ça soit comme ça parce que comme je le, je le disais tout à l'heure, je l'aurais dit, euh, même si j'étais privilégiée dans mon chemin parce que tout, tout s'est déroulé très naturellement, j'ai beaucoup travaillé pour ça. C'est-à-dire que j'ai fait mes études ensuite. Euh, par exemple, j'ai fait mon master à Dauphine, et qui est une université qui n'est pas facile, surtout quand on arrive et qu'on ne parle pas français. Oui, et quand en fait, on est étranger, c'est compliqué, oh, Dauphine, C'était <rire> hyper dur j'avais parlé parlé français mais c'était les français que j'ai parlé avec les enfants à la maison donc euh, du coup j'avais pas <rire> du tout vocabulaire pour faire de l'économie internationale euh, euh, là je sais pas les macroéconomie appliquée économie appliquée etc mais malgré tout ça bah j'ai réussi etc donc euh, moi je savais que en fait j'avais rempli tous les cases pour avoir la nationalité et je voulais que ça se passe comme ça parce que demain, je ne sais pas, je divorce. Et en fait, euh, voilà, c'était vraiment un, pour moi, c'était quelque chose que moi j'ai obtenu grâce à tous les efforts que j'ai faits. Je voulais que ça reste comme ça.
0: Bah, bravo. Tu réussi. Bravo, Carole. Merci. On va passer à Émilie, un autre parcours de vie. Émilie, tu es partie de France, tu as été aux États-Unis, tu as vécu aux États-Unis sous Donald Trump, tu as plein de choses à nous raconter. Mais surtout, Émilie, is back in Paris. Alors, pourquoi tu es partie de France, Émilie
4: Alors, pourquoi je suis partie je, je vous l'avais évoqué tout à l'heure, je suis partie parce que je faisais une, échange, une année d'échange avec mon école de commerce française. Euh, et donc, il y avait le choix parmi énormément d'universités dans le monde. Donc, euh, c'est n'est pas la vraie raison qui fait que je suis partie aux États-Unis. J'ai quand même choisi consciemment ce pays parce que j'avais envie euh, d'améliorer mon niveau d'anglais notamment. Et euh, pour aller plus loin, je pense que je, je, je fuyais même la France pour des raisons un petit peu plus fortes que ça, euh, assez consciemment. Euh, premièrement, j'en je, avais marre de la mauvaise humeur des Français non, mais sérieusement... Donc, euh... t'es
0: revenu parce que ça te manquait.
4: Yes, n'est-ce pas Non, mais alors, par contre, pas du tout. Euh, je ne retrouve pas... Pas tant cette ambiance que je fuyais. Euh, je trouve que ça a énormément changé. Il y a beaucoup plus de positivisme, il y a beaucoup plus de sisterhood entre les femmes, euh, comme on peut le voir ce soir. Enfin, non. Par contre, je suis agréablement surprise de ce côté-là. Mais euh, j'en avais vraiment marre de, de la grisaille, de cette mauvaise humeur, tout ça. Donc, je suis partie au soleil quand même. Hein. Je suis partie en Caroline du Sud. Euh, et puis, il y avait l'antisémitisme aussi. Euh, je suis juive et j'ai subi l'antisémitisme plutôt ce qu'on pourrait appelé de l'antisémitisme ordinaire, donc pas forcément des agressions très très fortes qui ont été faites envers moi, mais c'était un climat assez étouffant, et pour le coup aux états unis c'est quasiment inexistant, donc c'était un vrai bonheur de partir de la France pour ça. Et pourquoi tu es revenue en France Alors pourquoi je suis rentrée Il y a un sentiment qui s'est développé au fil des années, mais je dirais surtout au bout de quelques années quand, quand j'ai accouché de ma première... Euh, donc j'étais aux états unis depuis trois ans euh, quand, quand ma première fille est née euh, et à ce moment-là j'ai eu un moment vraiment euh, d'incohérence où je ne comprenais pas ce que je faisais là-bas alors que j'aurais bien voulu avoir mes parents et ma sœur près de moi pour, euh, pour qu'elles puissent grandir près d'eux j'aurais voulu être épaulée, j'étais complètement seule euh, j'ai fait une dépression postpartum par ailleurs, ce qui fait que je me sentais, euh, je me sentais extrêmement isolée. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à être homesick de la France, alors qu'au départ j'étais juste en train de vivre ma best life et euh, ça me manquait parfois un petit peu le pain, les croissants, tout ça, mais bon ça allait. Et, euh, et c'est vrai que je me suis sentie homesick euh, souvent euh, par rapport aux enfants. Donc euh, avec la deuxième, la troisième également, euh, un, un sentiment euh, diffus d'absurdité. Vraiment, c'était mm. le, le, le sentiment euh, dominant. Euh, et j'en parlais à mon ex-mari une fois de temps en temps. Euh, je lui disais là, je
0: ne comprends pas ce qu'on fait là. Parce que rappelons-le, es partie aux états unis accompagnée, n'es pas partie seule. Ouais, es partie on est avec, euh, partie avec euh, ton mari, t'as eu tes deux. enfants, mais es revenue seule, enfin ouais, avec tes on es part... enfants.
4: On est parti exactement au moment... Euh, où on s'est mariés là, le même, exactement au même moment donc on a commencé à vivre ensemble et à être mariés là-bas euh, et, et voilà c'était surtout par rapport aux enfants que, que je me sentais isolée là-bas et, euh, et, et oui et oui pendant, euh, pendant toutes ces années, j'étais victime de violences conjugales euh, et c'est la raison, vraiment, ça a été le déclic qui fait que, euh, que je suis partie euh, parce que j'avais besoin de prendre de la distance. C'était euh, un procédé très long et, euh, et très, très progressif euh, parce que j'étais sous emprise psychologique euh, pendant des années. Donc, j'ai passé 14 ans en couple avec cette personne. Hein. Je l'ai rencontrée quand j'étais ado. Euh, et du coup c'était très progressif et je suis pas partie des états unis en me disant je vais divorcer mais en tout cas il euh, y a des, des circonstances dues au Covid, dues aux difficultés de voyager pour se retrouver avec nos familles etc. qui fait qu'à un moment j'avais besoin et envie de venir en France euh, pour avoir le soutien de mes parents notamment et, et qui rencontrent la petite dernière qu'ils n'avaient pas pu rencontrer puisqu'ils ne pouvaient pas euh, eux voyager dans ce sens-là, euh, et c'est au bout de, de quelques mois de distance avec mon ex-mari, qui lui devait rester aux États-Unis pour travailler, que la prise de conscience euh, s'est installée davantage. Et puis, euh, ça a été une évidence pour moi que je devais euh, rester en France pour divorcer. Ça n'aurait pas pu se passer autrement. J'avais besoin d'être près de mes parents. J'ai habité chez eux, d'ailleurs. J'ai habité chez eux pendant plus d'un an. J'avais besoin de leur soutien psychologique, physique, matériel. Je ne m'en serais pas sortie seule avec trois enfants dont un bébé de même par un an. Donc voilà, c'était ça la raison principale. Et puis, quand on regarde un petit peu plus loin, même si je n'étais pas du tout consciente de ça au départ. Il y a aussi des aides sociales en France qui sont euh, très, très bénéfiques dans ma situation. J'ai eu euh, j'ai eu un certain nombre d'aides de la CAF, notamment le RSA, une aide, je sais plus comment elle s'appelle, mais qu'on peut avoir quand on n'a pas de pension alimentaire parce qu'il n'y a pas de jugement encore qui a été prononcé. Il euh, y a les allocations familiales, il y a plusieurs choses comme ça auxquelles moi, je n'étais même pas au courant. Euh, pour tout vous dire, je n'étais même pas à la recherche de ces choses-là. J'ai fait les demandes après plusieurs mois d'avoir été en France. Il y a des personnes, ils auraient mis le prix ah, en France dès le premier jour.
0: Et, euh, et être trop calme. Quoi.
4: Enfin, oui, voilà. euh, sauver ta peau et celle de tes gosses. C'était exactement. C'était pour nous sauver, euh, pour, euh, pour avoir la paix, même si c'était très inconscient de ma part, mais euh, c'est en tout cas ce dont je me suis rendu compte avec le temps. Euh, et plusieurs mois après avoir été là, je me suis rendu compte que j'aurais pu avoir euh, gagné déjà plusieurs milliers d'euros de, en ayant fait ces demandes-là auparavant, mais je savais même pas. Une fois que j'ai fait ces demandes-là, que j'ai fait également une demande de logement social qui m'a été accordée un an plus tard, je me suis rendu compte que en effet, c'était le bon choix d'être entré en France dans ces circonstances euh, et, euh, et j'ai pu m'en sortir grâce à cette combinaison d'aide de, euh, de la part de mes parents, de mon cercle, de l'État et de tout ça. Et ça aurait été absolument impossible aux États-Unis et davantage dans un État du Sud où il n'y a juste aucune loi qui est faite pour euh, es niveau, niveau social. d'être venu
0: ici un peu en réfugié tu t'es réfugié hein, en France
4: Non, je dirais pas ça. Non, pour parler de mon statut, euh, tout à l'heure on parlait de immigré, émigré. Moi là, je me sens plutôt en fait retour à zéro. Euh, retour à la case départ, je me sens ni euh, émigrée ni immigrée. Euh, je suis sur plein d'aspects de retour à la case départ. C'est marrant aussi parce que euh, je retrouve un petit peu ma personnalité d'avant euh, le, le moment où j'ai commencé à être en couple avec cette personne. Euh, et, et je suis de retour aussi à la personnalité que j'avais quand j'étais ado. Je suis de retour dans la ville où j'étais quand j'étais ado. Donc c'est hyper euh, bizarre des fois de, de, de retrouver certains quartiers euh, et des activités extrascolaires. Je faisais quand j'étais petite et tout ça. Euh, donc c'est vraiment le retour à zéro, mais en tant qu'adulte et ce qui fait que maintenant euh, je peux me, je peux retrouver ma personnalité, évoluer dans un cadre beaucoup plus sain euh, que. Euh, que là où j'étais, mais les États-Unis, c'était une parenthèse super sur plein d'aspects. Tu avais l'impression d'être quelqu'un d'autre quand même quand étais là -bas. tu étais là-bas. Est-ce que je te sentais américaine, par exemple Je ne me sentais pas américaine. Non, quand on me posait cette question, je disais, bah déjà, je ne suis pas américaine, je n'ai même pas la Green Card. Enfin, la Green Card, je l'ai eu un an avant de, de partir. Euh, après beaucoup beaucoup de procédures euh, donc non je me sentais même pas immigrée que, euh, comme on disait tout à l'heure en introduction euh, je ne pouvais même pas dire que j'étais immigrée, pour moi j'étais de passage, j'étais une étudiante puis j'étais une travailleuse qui était là pour un an de plus, pour un an de plus, pour un an de plus il euh, y a eu plusieurs fois où trois mois avant l'expiration d'un visa on ne savait pas encore comment on allait pouvoir rester au... Si C'était le cas pour vous deux, toi et ton ex-mari euh...
0: oui oui voilà, ah, parce en fait, fait tous situation... les visas... enfin, ton mari dépendait de ta situation, ça, ou... Enfin, la situation de l'un et l'autre était euh, interdépendante quoi.
4: Oui, tous les visas qu'on a eu à chaque fois faisaient, euh, étaient automatiquement accordés à l'autre. Euh, mais on a alterné, euh, on a été titulaire euh, à tour de rôle de, de certains visas, mais c'était des visas de courte durée. Euh, et on, on était dans l'incertitude totale. Euh, et on avait besoin de, de stabilité, surtout pour nos enfants. C'est pour ça qu'on a fait cette procédure de green card qui, pour nous, amenait de la stabilité. Et c'est vrai qu'il y a un moment il y a eu peut-être un pic dans, ce, dans cette carrière, notamment aux États-Unis, où, où je me suis sentie presque comme une Américaine, dans le sens où euh, euh, je vivais un peu le cas classique de l'American Dream, euh, surtout dans le cadre du boulot. Donc, j'ai commencé euh, à bosser en marketing après une parenthèse euh, tout à fait abjecte euh, dans une cuisine d'un cookie store pendant six mois. <rire> Je vous passe les détails. Euh, mais quand j'ai commencé à bosser en marketing, euh, j'ai commencé en donc, stagiaire, courte durée, euh, sous-payé, euh, temps partiel. Donc vraiment genre tous les critères de, de la précarité et de temps partiel je suis passée à temps complet, de mal payé je suis passée à ok payé, euh, de et de courte durée bah je suis passée à six ans, j'ai bossé six ans là-bas, j'étais euh, responsable de mon propre département de marketing, donc ouais ça fait American Dream, je me sentais presque américaine dans ce sens-là et puis surtout que je bossais qu'avec des Américains, euh, je faisais du marketing qu'en anglais et ça c'était euh, ça c'était un kiff les gens euh, de l'extérieur, me regarder comme,
0: euh, voilà, comme un, un projet de vie vachement reluisant. Mais Willy, au travail, ça se passe bien. Tu as atteint ton, ton goal professionnel, tout ce que tu veux, c'est génial. La réalité, c'est que chez toi, ça se passe pas bien. Et qu'au bout d'un moment, tu, tu fais la balance et tu dis bah finis quoi, l'American Dream Ouais, tout à fait. Euh, au, au boulot,
4: c'était pas non plus euh, super sur tous les aspects. Hein. Il, y avait, il y avait aussi euh, pas mal de xénophobie ordinaire et parfois un petit peu de sexisme ordinaire Parce que étais française
0: aussi. ou parce que t'es juste étrangère Ouais, enfin, parce pas que américaine. Alors,
4: oh, les deux, hein. le, le ouais. Deep South, de toute façon, c'est un état généralement xénophobe. Après, moi, j'étais dans une boîte quand même euh, voilà, plus, plus ouverte que la majorité du pays. J'étais dans j'étais dans une ville qui était euh, plus à gauche que euh, l'État dans son ensemble hein, qui est un État de redneck euh, complet <rire> mais voilà Charleston c'est euh, une ville euh, par contre un, un peu plus progressiste un petit peu c'est pas, pas New York c'est pas la Californie mais voilà par contre il y avait souvent des remarques juste du style euh, bah, le 4 juillet euh, nous on va faire la fête hein, c'est la fête nationale des états unis mais toi, euh, toi tu vas bosser non parce que de toute façon tu t'en fous du 4 juillet mais voilà, c'est juste des petites remarques, des petits machins comme ça. Et moi, j'étais, euh, j'étais pas particulièrement chaude pour aller travailler, mais vu qu'ils partaient du principe que j'allais pas faire la fête parce que c'était pas mon sujet, le 4th of July bon bah ça m'est arrivé ouais, quelques fois d'aller bosser le 4 of July mais c'était pas la même chose que dans le cookie store où là par contre euh, voilà c'était une erreur de carrière complète euh, sy syndrome de l'imposteur to the max, je, je, je sortais d'une école de commerce, je venais d'obtenir un, un master de marketing euh, je croyais euh, que j'allais faire du marketing dans, dans ce nouveau cookie store de la part d'un enfin, monté par un copain qui m'a dit que, que j'allais faire ça, qu'il m'engageait pour faire ça. Et en fait, euh, bah, j'ai compris petit à petit qu'il voulait juste que je reste en cuisine. J'étais... Par ailleurs, assez sous-payé. Et euh, il était, lui, vraiment emprunt de stéréotypes. Et c'était très, très grave. Il, il, au moment où je lui ai dit que je démissionnais parce que vraiment, c'était plus possible, j'étais complètement cassée. Il n'y avait rien à faire pour moi dans ce job. Et là, il a vraiment tout lâché. Il m'a expliqué que de toute façon, il me faisait une faveur de m'avoir engagée en premier lieu euh, parce que je n'aurais jamais pu trouver mieux en tant qu'immigrée, euh, en tant que femme, tout ça. Enfin, c'était vraiment abject. Mais voilà, c'est vrai qu'à côté de ça... Euh, c'était bien pire euh, ce que je vivais en termes de sexisme à la maison, mais j'étais trop endormie, entre guillemets, pour me, me rendre compte de ce ouais, qui non. se passait vraiment. Et là, maintenant, si tu avais un message
1: à, à donner aux femmes qui souhaitent émigrer, ce serait quoi au vu de ton expérience euh
4: bah, finalement, j'ai euh, été assez euh, impressionnée par euh, ce que disait Carole euh, tout à l'heure par rapport à, à, euh, au fait d'être indépendante euh, et, de, et de vraiment penser à son propre statut. Et euh, tu disais que tu voulais pas, euh, tu voulais pas obtenir l'immigration par le mariage. Tu avais, euh, avais à cœur de faire euh, tes propres trucs. Moi, c'est un conseil que je donnerais vachement aussi euh, parce que par ailleurs, je suis féministe et maintenant, je me rends compte d'énormément de choses euh, dont j'étais pas au au courant auparavant euh, qu'il faut être indépendante, il ne faut pas se, se laisser avoir par la facilité, il euh, faut, faut vraiment avoir la tête sur les épaules et envisager le si jamais il se passait quoi que ce soit, même dans un couple super avec un mec super gentil ou quoi, il faut vraiment prendre les devants et faire tout ce qu'on peut pour ne pas dépendre d'un mec, c'est hyper important. Les filles, merci beaucoup. On va juste finir
1: euh, sur euh, des petites recommandations. Euh, des petites recos que vous auriez, que ce soit un livre, un podcast, une citation, quelque chose qui vous inspire et que vous avez envie de partager aujourd'hui.
2: iman qu'est-ce que tu aimerais partager Alors moi, c'est un roman que j'ai lu euh, cet été, que j'ai adoré. C'est La vérité, sort de La bouche du cheval de Myriam Alaoui. C'est un roman sur une euh, travailleuse du sexe à Casablanca et euh, ses, euh, ses aventures dans sa vie. Où, à la, la fin est assez inattendue, je ne vais pas vous spoiler, mais euh, c'est un livre qui m'a happée j'ai adoré et je vous le conseille. Merci.
0: Émilie
4: Alors, je vous disais tout à l'heure que j'étais passionnée des réseaux sociaux et une des raisons, à part que j'y travaille et que j'adore sur le plan professionnel, c'est aussi que ça m'a vraiment aidée dans ma prise de conscience et de comprendre ce que c'était le féminisme et qu'en en fait, moi-même, j'étais victime de, de violences conjugales alors que je ne savais même pas ce que c'était. Euh, du coup, je voulais vous recommander sur Facebook un groupe Facebook sur lequel j'ai pas mal traîné qui s'appelait Expat Nana, où on s'échange des conseils d'avocats, de transporteurs, d'écoles, euh, et puis aussi les, les stéréotypes hein, qu'on a, qu a un petit peu évoqués, tout ça. Donc, euh, ce groupe était euh, hyper important pour moi. C'est un groupe euh, que tu utilises ici depuis la France ou que tu utilises aux États-Unis pour préparer ton retour plutôt au moment où je venais d'arriver en France où je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire ni même j'osais le prononcer le mot divorce ou avocat et j'ai lu pas mal d'histoires de, voilà, de, des histoires qui ressemblaient aux miennes et, et qu'en fait il euh, y avait vraiment moyen de trouver des avocats compétents dans la question et de rentrer en France, c'est pas comme ça finalement non. il me semble mais ça, ça a commencé à, à m'éveiller au fait qu'il y avait des avocats qui pouvaient m'aider, que je pouvais rentrer en France avec mes enfants et est ce que j'ai réussi à faire euh, alors que j'ai eu une plainte contre moi de kidnapping d'enfants Etc. Enfin, C'était vraiment nécessaire d'être épaulé à ce niveau-là. On posera des questions après. <rire> ah oui, complètement. Et, euh, et sinon, sur le, côté, sur le côté féminisme, même si ce n'est pas forcément euh, le sujet de l'immigration, mais il euh, y a beaucoup de comptes qui m'ont aidé dans ma prise de conscience. Il y a, a Pépites Sexistes, par exemple, qui, qui démontrent ce que c'est le, le sexisme ordinaire, notamment dans Instagram le marketing. Sur Facebook aussi, ça Sur Insta, Insta. oui. Donc tout cela, c'est sur Insta. Il y a Emmanuela. Il y a Préparez-vous pour la bagarre, qui est géniale et, et qui est drôle. Il y a plusieurs contes de collèges féministes. Il y a les, les collèges féministes de, de Marseille et il y en a d'autres. Euh, et et d'ailleurs, je suis toujours très, très touchée par voir, quand je vois des, des collèges, notamment le message Je te crois. C'est un message qui me, qui me touche énormément. Et puis récemment, j'ai découvert le compte des Femmes
3: de France aussi, qui est génial. Merci, Emily. Carole, t'es bah, Du coup, pour euh, continuer un peu ce que Emily disait, euh, j'ai un, un livre, ou plutôt un guide, qui s'appelle Feminist Fight Club de Jessica Bennett. Euh, voilà une journaliste qui, en fait, c'est un guide pratique justement pour, euh, pour, pour aider à surmonter, on va dire, euh, tout ce qui est dans l'environnement du travail, le sexisme. Et c'est une façon d'apprendre à combattre un peu les inégalités qui aujourd'hui paraissent normales pour les femmes. Donc, par exemple, si vous avez déjà vécu dans le travail, que quelqu'un vous interrompt pendant la réunion, ou quand vous êtes en train de parler, ou tout simplement que quelqu'un d'autre, souvent un homme, vole vos idées, du coup, c'est super parce que du coup, comme je parlais tout à l'heure, le fait qu'on doit être indépendant, c'est construire un peu à chaque fois, montrer pourquoi on est là, parce qu'on a fait plein de choses pour être là. Bah, du coup, aussi, euh, dans les travaux, etc., parfois, il faut toujours être en train... L'impression qu'il faut toujours être à, 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 dans son épreuve, démontrer pourquoi ouais, tu faut être justifié. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est voilà, quelque Merci. chose que je voulais avoir à recours.
0: Merci. Bon, eh bien, ça y est. On a terminé de vous écouter, de pleurer pour certains passages, ou de rire pour d'autres. Est-ce que le public, vous avez des questions Je vous vois tout plein de froid, parce qu'il fait froid. Moi, j'ai très froid. <rire> à côté du chauffage. <rire> est-ce que vous avez des questions sur le thème, sur l'immigration ou directement euh, liées à, à nos invités Il y a un micro disponible, vous ne serez pas obligé de vous lever.
2: Bonjour à toutes, moi je m'appelle Myriam et j'avais juste une petite question, est-ce que chacune d'entre vous pouvait revenir sur euh, un moment, une situation qui vous a, qui vous a marqué dans votre parcours
0: Qui veut commencer Émilie, vas-y.
4: Je pourrais revenir sur sur un aspect dont on parlait tout à l'heure, que en fait euh, j'étais aux États-Unis dans la période de Trump, parce qu'on n'a pas trop parlé euh, en fait du contexte politique à ce moment-là. Euh, mais comment ça comment ça se traduit en fait euh, la politique des États-Unis, et le système de santé tout pourri euh, et, et toutes ces choses-là bah, Par exemple, une anecdote, c'est que un avortement ça coûte 10 000 balles même si c'est pour des raisons médicales c'est un moment qui m'a extrêmement choquée et que, dont, dont je ne me remettrai pas euh, outre le fait de devoir avorter parce qu'on euh, qu a un, un bébé qui n'est pas viable et dans des, dans des conditions euh, euh, vraiment difficiles bah, c'est un coup de massue supplémentaire de t'entendre dire mais au fait ça coûte 10 000 balles mais ce n'est pas du tout couvert par, euh, par l'assurance maladie même si tu payes déjà 300 balles par mois pour cette assurance et même si c'est pour des raisons médicales donc par contre après négociation, tu peux t'en tirer pour juste 3000. mais voilà, il faut juste négocier.
2: Merci, Émilie.
0: Imane, comment
2: rebondir hein Non, pas bah, du tout. Bah, en fait, euh, j'essaie de trouver euh, une anecdote positive, mais euh, bah, je suis désolée, ça sera aussi une anecdote négative. On est euh, sur euh, une bonne lancée, là. Euh, moi, c'était l'année dernière. Euh, alors, en général, c'était euh, les élections en 2022 qui, moi, ont eu un énorme impact sur ma santé mentale. Déjà parce que, euh, bah justement, en fait, on parlait tout le temps des immigrés, comme si c'était le seul problème en France. Moi, je vivais ça comme un harcèlement parce que je ne pouvais pas euh, aller sur Internet, euh, regarder une télé, euh, marcher dans la rue sans que constamment, euh, on soit en train euh, de remettre en question, au final, euh, toute mon histoire. Au final. Enfin Moi, honnêtement, euh, moi j'étais chez moi, donc je ne comprenais même pas où, euh, où on en était. Et euh, donc euh, comme je le disais hein, tout à l'heure, euh, j'ai un collègue, effectivement, qui un jour... Euh au bureau, euh, m'a euh, sorti sa carte euh, de membre du parti euh, Reconquête, donc le parti de Eric Zemmour, qui m'a euh, donc exhibé euh, sa carte de membre et qui, ensuite, euh, pendant une bonne vingtaine, trentaine de minutes, m'a expliqué euh, sa position sur l'immigration, ce qui était assez cocasse, parce que ça faisait comme un an et demi qu'on travaillait ensemble et je pensais que on s'apprécie peut-être mais il voyait pas de mal à faire ça c'est à dire que déjà moi j'avais déjà expliqué à mon manager que j'étais pas très bien à cause des élections donc déjà je venais un peu moins au bureau parce que j'allais très mal et je me rappelle des fois chaque fois que j'étais heureuse je pleurais parce que je me disais ça va pas durer longtemps <rire> c'est à dire que j'allais à mon Profite, cours de danse ça je va pleurer, je me disais, exactement je me disais je savais même pas ce que j'allais devenir en fait je me disais mais je vais aller où en fait ça fait 8 ans que je suis ici toute ma vie d'adulte parce qu'en plus à l'époque je renouvelais ma carte de séjour donc en fait j'avais pas de carte de séjour dans l'entre-deux ah ouais. euh, donc c'était un peu compliqué. Compliqué et euh, ce qui m'a marqué, c'est pas forcément le fait euh, que mon collègue euh, ait des positions euh, qui techniquement sont légales. Hein, y a, oui, on il a rien voter mal pour cette personne. Enfin, il est la loi, <rire> Mais euh, ce qui m'a gêné, c'est quand euh, je suis allée voir euh, mon manager pour lui demander juste euh, de lui dire de pas me raconter ça, vu que techniquement j'étais la seule femme immigrée dans tout l'Open Space, donc euh, c'était vraiment visé. Et euh, mon manager, en fait, il m'a écouté parler et puis après, euh, il m'a juste dit, euh, moi, je pense pas comme ça. Et après, il est parti. Et, euh, et quand je l'ai remonté au RH, pareil, euh, du coup, ils m'ont proposé euh, une formation sur la gestion des émotions au travail. Euh, ah, et ça aussi, si, c'est euh... vrai, donc <rire> Est vrai, j'ai une vie très traumatisante. Euh, tu l'as et... fait la formation Figurez-vous que non, elle m'a proposé, mais après elle n'est jamais revenue vers mon compte. Fa... Attends, on t'a pas appelé pour le compte CPF On t'a pas dit ça Non, Non, elle m'a dit, dit on peut exceptionnellement t'octroyer cette formation. Il faut que je voie pour m'arranger avec l'OPCO, mais ne le dis à personne parce que c'est exceptionnel. <rire> lui, il n'avait pas besoin de formation à côté. Ah, non, mar... lui, pas du tout. Et d'ailleurs, il est venu s'excuser euh, plusieurs mois plus tard. Et il a peut-être fait une formation entre temps, du coup, pour <rire> s'excuser. Non, pas du tout. En fait, c'est revenu aux oreilles de son manager à lui et, et il s'est excusé en me disant mais tu sais je parlais pas de toi mais si euh, quand tu parles des immigrés tu parles de moi tu parles de moi de mon entourage de mes amis il m'a dit pas du tout et tu sais j'ai toujours admiré ton parcours Iman et je lui dit mais <rire> tu ne sais même pas <rire> comment j'ai fait pour arriver dans cette boîte. <rire> et il me dit, oui, mais je suis sûr que c'était super courageux. Je dis. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce qui est courageux dans le fait de payer une école de commerce à 15 000 euros l'année Tout ça, c'est vrai vrais Tout ça, c'est vrai. <rire> et il m'a dit, et là, par contre, j'ai admiré, il m'a dit, c'est vrai que c'était un peu condescendant. Je lui dis, effectivement, c'était condescendant. <rire> mais moi, ça m'a marqué cet épisode-là parce que je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas les personnes qui ont un, un racisme qu'ils assument au final. C'est pas. Enfin, euh, ce jeune homme en question, euh, mon collègue, euh, il a des incointances avec euh, le GUD qu'il assume ah ouais, totalement. Non, mais lui, il, est, il coche Donc, toutes les cases du gros connard, on peut le dire. En tout cas, jusqu'ici, il n'a rien fait de mal aux yeux de, de personne. Yeux. Euh, mais euh, ce n'est pas ça, c'est juste tout, tout cet écosystème de personnes qui ne se définiraient jamais comme racistes, qui à aucun moment euh, ne sont partis le voir lui ou euh, ne sont venus me voir moi pour me demander euh, comment j'allais. Parce que moi, ça m'a vraiment traumatisée. Je pense que j'ai déjà parlé à ma psy pendant des mois. Et euh, en fait, euh, j'ai vraiment perdu toute confiance en mon entourage. Je ne parle pas de mes amis, mais euh, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens qui m'entourent parce que euh, cet événement, ça a été un le premier événement, mais après, j'ai aussi eu un autre collègue qui m'a dit « si t'es pas contente, t'as qu'à rentrer chez toi ». Donc j'ai gentiment dit oh, « au gobelin ». Il m'a dit « non, au Maroc ». j'ai dit ah, « ok ». Et pareil, ça aussi, j'ai dénoncé à mon manager, il s'est rien passé. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je pense que pendant les élections, les gens perdaient un peu la boule. Et euh, en fait, euh, au final, il euh, n'y a pas de réelle réponse euh, empathique. Et normalement, ces choses-là ne devraient pas être acceptées. Et, euh, et je ne leur dis pas de les licencier, mais un minimum que les RH fassent quelque chose. Surtout que bon, on a un, un groupe de diversité inclusion euh, euh, dans mon entreprise qui, au final, euh, ça ne sert pas à grand-chose, on ne va pas bullshit. se mentir. C'est du bullshit, c'est ça. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que les personnes qui subissent ça, ça les marque. Moi, je sais que mon collègue, il n'y pense pas. Mais euh, moi, là, ça fait un an et euh, j'y pense toujours. Et ça m'a complètement euh, fait perdre euh, confiance en toutes les personnes que je rencontre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, je me préserve. J'ai même plus envie de parler de ces sujets-là parce que j'ai pas envie de savoir ce que les gens pensent au final. Parce qu'au final, ça me fera plus du mal à moi que eux, eux, ils le pensent. Moi, je me prends ça dans la gueule. C'est moi qui perds au change. Et c'est toi qui payes des séances. chez ta Exactement.
3: <rire> Carole, tu voudrais répondre quelque chose à Myriam Moi, je vais finir sur plutôt une note positive. De, <rire> de toute façon, mais je pars toujours... En fait, ça, c'est une vraie chose des Colombiennes, mais on est, on est très positif En fait, on est toujours dans la bonne énergie, etc. Donc, euh, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne retrouve pas forcément tous les temps ici. Mais... Euh... <rire> mais voilà. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que bah, quelque chose qui m'a marqué en fait, c'est... Il y a... Du coup, avant les Covid... Moi, j'ai travaillé dans une autre boîte aussi et à ce moment-là, je voulais faire une rupture conventionnelle parce que, bon, j'avais fait mon tour et je voulais changer et, et, d'entreprise. C'est juste que ça s'est passé euh, en février et qu'en mars, on a été confiné. Donc, du coup, je me suis retrouvée, et, on va dire, au chômage et pendant les confinements et que bah, ce n'était pas le bon moment de chercher du travail, etc. Euh, on le sait bien tous. Mais par contre, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que le fait d'être chez moi et euh, d'avoir du temps, ça m'a permis, du coup, de développer les projets que j'ai aujourd'hui avec mon resto colombien, mais que je n'aurais pas pu les faire en Colombie si, si j'avais justement été au chômage là-bas. Parce qu'en fait, en Colombie, ce n'est pas comme ici où on a, on, a on, on va dire, on cotise tous les mois pour justement avoir les chômages en bout d'un moment et que, du coup, c'est une opportunité, moi, je trouve, qu'on n'a pas en Colombie. Et Que souvent les Français se plaignent de beaucoup de choses, mais qui ne se rendent pas compte en fait de, bah, de toutes les choses positives qu'il y a ici, donc notamment le fait que en fait, j'ai pu, euh, j'ai réussi à entreprendre parce que j'étais au chômage et que j'avais d'une certaine façon une entrée économique qui me permettait de vivre et en même temps de réaliser un rêve que voilà qu'on avait depuis quelques années qu'on n'avait pas pu faire. Et du coup, pour moi, ça c'est hyper important de voir qu'en fait il y a beaucoup d'opportunités parfois et qu'il faut savoir les, bah, les saisir et qu'effectivement en Colombie même si j'adore la colombie bah j'aurais pas pu faire ça en fait c'est très très compliqué j'aurais dû vraiment épargner beaucoup de temps pour pouvoir Faire mon projet et vivre de mes économies. Et c'est vrai que, voilà, ici, j'ai eu l'opportunité. Je trouve que c'est positif. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont, bah, ici, qu'on a, je, bah, je sais pas, je parle de la, la sécurité sociale, par exemple. Il y a plein de choses qu'il faut quand même, on va dire, d'une certaine façon, soulever, euh, bah, en France, en fait. Donc, il y a, il y a des bonnes choses pour. Euh... Super. Et euh, ton restaurant, ton projet? Comment est-ce qu'il s'appelle et où est-ce qu'il est? -ce qu est Alors, euh, mon projet s'appelle Antojao, ou en français, on va dire Antojao. <rire> et, euh, et Antojao en espagnol, ça veut dire euh, donner l'eau à la bouche. Donc, euh, vraiment, c'est quand on dit en, en, espagnol, en Colombie, euh, estoy antojado de, ça veut dire que tu as envie de quelque chose. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de donner envie aux gens avec nos, avec nos produits, de tester la cuisine colombienne, de voir la culture à travers euh, bah, l'essence. Les les goûts et voilà donc, euh, et ça se trouve à ici les Moulinons euh, ils sont ouverts à ici une halle bah, une qui s'appelle les salles d'ici de Biltoki donc c'est voilà c'est proche de tous les on va dire là où il y a tous les oranges et tous les gros et les grosses entreprises donc là il y a cette halle et du coup on a un point physique sur place et vous pouvez aller là-bas et manger sur place et découvrir euh, la cuisine colombienne voilà super merci
1: Merci les filles pour
0: vos témoignages je trouvais ça super intéressant et j'ai une question pour toi Iman du coup on me disait que les scintes de puzzle est-ce que tu te produis est-ce que tu as un spectacle en ce moment parce que j'ai adoré ton sketch <rire> et je veux trop <rire> venir te soutenir je Instant autopromo vas-y voilà. euh, elle a une
2: semaine en plus de folie donc euh... <rire> Merci beaucoup, merci. Euh, bah, moi, j'ai commencé le stand-up très récemment, donc j'ai pas de spectacle à proprement parler, mais je passe sur plusieurs plateaux à Paris. Euh, j'ai un compte Instagram qui est un jeu de mots de qualité. C'est comme ça que mes collègues m'appellent. C'est Wan. Iman show, <rire> on rigole, euh, <rire> voilà c'est mon compte Instagram qui est dédié au stand-up, alors il n'y a pas de vidéo dessus mais je mets euh, du coup mes, mes passages, euh, j'ai pour objectif euh, pour Mars d'arriver à 20 minutes suivies euh, du coup de, de sketch. À... Ah oui 20 minutes, là t'es à combien euh, là, je suis à 15. Oh, c'est bah, beaucoup, bien. Mais les bah, des, mars, voilà. ça va Il y a une grosse marge 15 de progression. Oui, j'ai vu doucement, mais sûrement. Mais euh, effectivement, j'ai beaucoup de passages. Bah, justement, les, comme Léthi, ça le disait, ce soir, cette semaine, je joue tous les soirs. Et, euh, et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur One Iman Show sur Instagram. Tout collé. <rire> euh, je
5: confirme. Et merci beaucoup, vraiment. Merci. Une autre question Alors, bonsoir. Moi, c'est Oguené. Avant de poser une question, j'ai une question pour Iman à nouveau. Vraiment, je, vous, je voulais vous remercier, les filles, parce que vos témoignages sont vraiment euh, forts et on se rend compte de ce que peut donner le manque de connaissances, de culture autre que la nôtre. Euh, ça donne des comportements à la limite du, à la limite du, du manque de respect, alors que euh, je pense que ça vient beaucoup d'une méconnaissance de ce qui se passe de l'autre côté du monde. Alors, quand on se nourrit, là maintenant, on, a, on, a, on est dans une période où Internet nous permet de voir plein de choses et de découvrir... Euh, euh, la joie des euh, supporters euh, d'Amérique de, latine, quel que soit le sport, mais on est obligé une fois qu'on on a, on a fini de supporter son pays d'aller avec l'Amérique la, latine parce qu'on ressent en fait ce, cette, cette bienveillance et cette et cette et ce, ce, ce côté positif. Et Imane, j'avais une question euh, par rapport à, à plein de choses que tu as dites. D'ailleurs, il faudra que je réécoute euh, le podcast. Est-ce que tu penses que le fait que tu es un niveau de culture et que tu sois intelligente, vraiment euh, joue sur les petites remarques et les, euh, et les, euh, et les, oui, les remarques qu'on te fait euh, et la petite misogynie ordinaire. Est-ce que tu penses que c'est un lien ou pas du tout Est-ce que tu t'es posé la question en ce sens
2: ouais, Ça tombe très bien parce que j'en ai parlé à ma psy tout à l'heure à 13h. Euh, je pense qu'elle écoutera ce podcast. Donc euh, voilà. J'espère qu'elle écoutera mon intervention. Euh, je pense que ça joue effectivement parce qu'il y a vraiment parfois euh, un besoin de rappeler à la personne sa place. C'est-à-dire que... Euh si on ne répond pas au stéréotypes qui est un stéréotype où on est inférieur aux gens, que ce soit intellectuellement ou euh, financièrement, par exemple. Moi, par exemple, mes parents ils sont médecins, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je viens d'une famille aisée. Et euh, bah, comme tu l'as dit, euh, Carole, euh, je suis plutôt aussi. Enfin, même pendant mes études, je n'avais pas nécessairement besoin d'argent ou quoi, ok. C'est aujourd'hui, euh, je suis jeune cadre dynamique, je gagne très bien ma vie. Et euh, je pense que ça met les gens mal à l'aise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être. Euh... Le fait de traiter quelqu'un comme son égal, c'est parfois vu comme un manque de respect parce qu'eux pour eux, on devrait être dans une posture de soumission. Moi, c'est une situation dans laquelle euh, je me suis retrouvée euh, notamment euh, au travail. Quand je faisais du conseil, par exemple, euh, j'ai eu des clients qui euh, ont décidé de me prendre en grippe juste parce que j'étais une jeune femme maghrébine et ça ne leur convenait pas donc ça c'est des choses qui ont été dites par mes managers donc il a fallu me sortir de mission euh, aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je travaille effectivement on va retrouver des personnes qui en fait ne supportent pas que je leur parle tout simplement que je rentre dans le débat euh, sans rentrer dans les détails hein, mais euh, ça va vers du harcèlement moral parfois parce qu'on ne supporte pas qu'une jeune femme, je pense une jeune femme et qui plus est maghrébine, mais je pense que jeune femme aussi ça joue beaucoup, est euh, du répondant et euh, se soumette pas forcément, ça, ça crée des crispations, effectivement, même dans les relations sociales, ça peut poser problème euh, parce que justement, en fait, ils ne se retrouvent plus dans cette posture paternaliste et je pense que les gens, euh, en fait, leurs insécurités sont exacerbées par le fait que cette personne qui est supposée être inférieure, au final, ne l'est pas. Et ça rend les personnes très agressives, ce qui est vraiment dommage. Parce qu'au final, je pense que moi, quand je rencontre quelqu'un de brillant, je suis juste très contente de me dire bah, cette personne, elle est brillante. Elle me parle, c'est cool. On est là pour partager et il y a certaines personnes qui ne le voient pas du tout comme ça et qui sont là pour abaisser, même dans les relations amoureuses. Moi, il y a un jeune homme que je fréquentais pendant quand même pas mal de temps. Et du coup, sur les années, on s'est fréquenté. Les rares fois où j'avais la langue qui fourchait, il me corrigeait. Il me disait, tu vois, tu ne parles pas si bien français que ça. Et c'est euh, des besoins comme ça. Et enfin, on ne s'en rend pas compte, mais moi, par exemple, j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux et c'est beaucoup dû à la thérapie. Mais je pense pour une personne qui n'a pas justement cette carapace, ça peut mener soit à un impact sur la santé mentale très significatif, soit justement en fait, être automatiquement dans une posture où on essaye de répondre aux stéréotypes même si on ment en fait, sur la personne qu'on est pour se protéger et je peux tout à fait comprendre qu'on ait ce réflexe de survie qui est de ne pas se présenter tel qu'on est et d'être ce qu'on appelle inoffensif et je pense que, pas que les femmes racisées mais il y a beaucoup de femmes qui font ça qui essayent un peu euh, d'avoir un peu moins de lumière sur elles qui essayent d'être moins intelligentes que ce qu'elles sont qui essayent d'un peu moins parler en réunion etc. pour ne pas s'attirer de problèmes et c'est vraiment dommage ouais, pour se préserver et rester tranquille Merci Iman.
0: Merci les filles. Merci le public. Merci. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Promis, on arrive à la fin. Et du coup,
1: parce qu'on a aussi à cœur de mettre en lumière des businesswomen dans Wild Wild Women, cet épisode est sponsorisé par Chavren, laboratoire français spécialisé dans la fabrication de produits alimentaires
6: et cosmétiques au CBD, et qui dit sponsor 10 cadeaux. Euh, donc bonsoir à toutes, merci de me donner la parole. Donc effectivement, Chanvraine, c'est un laboratoire français euh, spécialisé dans la fabrication euh, et la conception de nouveaux produits à base de CBD. Euh, ce sont des produits principalement destinés au bien-être euh, des hommes, des femmes et des animaux aussi. Euh, donc, Chavren, c'est une équipe de scientifiques euh, passionnés par euh, ces, ces cette famille de molécules, les cannabinoïdes, qui euh, sont en fait des molécules qui sont déjà présentes dans l'organisme de tout le monde. Mais euh, le fait d'en prendre un petit peu en supplément va permettre de rétablir un espèce d'équilibre interne et donc euh, de déstresser les gens, d'enlever des douleurs, etc. J'ai envie aussi de parler d'un nouveau produit qu'on lance en fait euh, d'ailleurs cette semaine qui s'appelle l'huile Athéna qui a été euh, conçu pour euh, aider en fait euh, les femmes qui ont des douleurs euh, liées à, le, à des règles douloureuses ou des douleurs euh, liées à, aux symptômes de l'endométriose et aussi au syndrome de préménopause et en fait on a conçu cette huile euh, Athéna puisque Athéna et euh, <rire> ce que je vous propose en fait ce soir c'est de vous donner des échantillons en fait de cette nouvelle huile qui, qui sort et euh, on l'a fait tester sur un petit panel de jeunes de jeunes moins jeunes femmes du coup, autour de nous et c'est vrai que c'est une huile qui va euh, bah, permettre de détendre euh, donc les femmes pendant qu'elles ont des règles douloureuses, juste en prenant quelques gouttes d'huile sous la langue, bah, elles peuvent en fait passer une meilleure journée, les jeunes filles sortent de leur lit parce qu'en fait j'entends de plus en plus de mamans qui me disent que leur fille de 16-17 ans, bah, elle reste deux jours à aller, euh, au lit euh, pendant leurs règles. Et du coup, bah moi, je leur donne des petits échantillons et je leur dis de tester. Et, euh, et ça et marche. Et ce soir, tu vas nous en donner. Exactement. Donc, tu pourrais faire pour les, les retours. Auditeurs. Oui. On a aussi créé un code promo euh, spécialement pour ce, ce podcast, euh, Wild Wild Woman. Donc, euh, c'est www euh, le tiret du 6 15 et c'est pour en fait bénéficier d'un petite réduction de 15% sur tous les produits du site. Merci, euh, je vous invite à aller nous merci voir. merci beaucoup.
0: Voilà. Bon allez, avant de vous laisser, on a deux jeux pour vous, pour vous faire gagner. Elle ne va pas tout donner, hein, elle n'a pas dit, mais vous allez aussi gagner des jeux, des jeux, des, jeux <rire> des huiles <rire> ou d'autres choses d'ailleurs. Alors le premier jeu, c'est très simple, c'est qui a dit Je vais vous citer bah, une citation et je vais vous donner trois noms de personnes et vous allez me dire, ah, c'est un tel qui a dit ça, là. vous levez la main euh, tout le monde peut jouer, les invités, le public, Benoît, tout le monde peut jouer. Allez, c'est parti. Qui a dit à l'étranger, tu es un étranger, ça sert à rien d'être raciste A. Aurel San, B. Jacques Chirac, C. Booba. Je crois l'avoir entendu quelque part. Il faut crier là, il faut se battre hein. Mais toi, tu peux pas, c'était du cadeau. Elle a gagnant tête Olivia pour un cadeau, un cadeau sponsorisé par elle-même. Euh, je crois que Émilie l'avait. Non. J'ai vu par ici s'agiter. J'allais dire Aurel San, mais... mais je bah, sais pas ouais, si c'est bon Aurel Non, Jacques Chirac a dit d'autres absurdités, mais je voulais pas les citer ce soir. Qui a dit ⁇ Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe ⁇ Est-ce que c'est Cyril Hanouna est-ce que c'est Afida Turner ou est-ce que c'est Nadine Morano Nadine Morano. Ouais, bien joué Il y a un cadeau sur la gauche. Allez, troisième et dernière citation. Qui a dit Je construirai un grand, un très grand mur à la frontière sud et je le ferai financer par le Mexique. Ça c'est pour moi est-ce est que c'est ma... Carole C'est pas la peine de dire les options, j'ai bon, la réponse. Alors voilà, c'est Trump. Bon bah toi aussi, tu mets veux... encore tu tu, viens viens tu choisis, tu sélectionnes, c'est comme la galette des reines. Voilà la galette des reines. Bon là c'est un petit peu plus sérieux, euh, c'est un chiffre. 22 à votre avis qu'est-ce que c'est que ces 22 C'est le pourcentage de motifs de naturalisation via mariage en France en 2002 dont bien évidemment Carole ne fait pas partie. C'est le pourcentage en moins de naturalisation en France par rapport au quinquennat Hollande ou alors c'est le pourcentage de motifs de naturalisation pour réintégration. La réintégration, c'est quand vous n'avez plus la nationalité française, mais que vous décidez de l'acquérir de nouveau. La C, Noël ouais. La première Tu dit quoi Alors on a la A, la a, C. La B là-bas eh bien, c'est ça, c'est la réponse B, effectivement. Toujours par notre ami Darmanin. Donc, ce chiffre est contesté, euh, notamment par euh, l'Observatoire euh, euh, de la Société, je crois. J'ai été vérifié. Donc non, ce n'est pas euh, un chiffre en moins. Euh, la réalité, c'est que ça stagne depuis un certain nombre d'années. Bah, bravo, merci beaucoup. Tout le monde repart avec plein de cadeaux. Et on passe à la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce
1: premier épisode de Wild Wild Woman. Et surtout, merci à nos invités, Iman,
0: Carole et Émilie. On peut les applaudir. Merci. Alors, on vous le disait, cet épisode est le premier d'une longue série dédiée aux femmes. Car des thématiques liées en femmes, eh bien, il y en a pas mal. Et c'est pas ce qui manque. Et Wild Wild Woman se fera le plaisir de les, de les porter. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, eh bien, c'est de l'écouter, de le partager et de les noter. laisser 5 étoiles. Pour le prochain événement, on vous donne rendez-vous toujours sur Evan Bright sur TikTok. Et oui, c'est la nouveauté. Insta et LinkedIn. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. À très bientôt.